0: Lagar, que es bastante poco acertada en sus mensajes, decía: los mercados no ayudan, que significa los mercados no los controlo. Están Tan torpe esa verbalización solamente es superada por otra declaración que hizo cuando nos encerraron a todos en casa que dijo que esto era un tema médico y que no iba con el Banco Central Europeo. Y entonces el mercado le mandó un mensaje que en dos horas que tuvo que salir esa misma tarde a desmentir y decir perdón, perdón, que no me he explicado bien, que quiero decir que, que lo caga a falta con una persona que su experiencia en los mercados es pero pelotero, pues ¿cómo vas a inspirar confianza, a liderar? Ahí echamos de menos a un señor ¿no? que se llamaba Draghi, que era un tío que sí que había estado en los mercados y sabía dirigirse a ellos. Entonces me hablas de los bancos centrales y te diré, llegarán tarde, a donde sea van a llegar tarde.
1: Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Quería repasar contigo, como, como siempre hago en este podcast, eh, lo que han sido tus aprendizajes profesionales en este complejo mundo de la inversión. Decir que ya con Julián Pascual, eh, que es socio tuyo, creo que hace ya pues, unos siete años, una cosa así, ¿no? en Bayern Holt. Con Julián ya grabé el episodio 57 que se publicó en mayo de 2022 y que creo que fue un episodio que, que tuvo mucha aceptación eh, cuando repasaba su trayectoria. Y ahora pues tengo el placer de poder eh, conversar contigo y repasar una trayectoria que en este caso sobre todo ha estado más centrada en, en, como gestor de renta fija y como Julián creo que dentro de Bayan lleva más la parte de renta variable. En tu caso eh, estás especializado y llevas toda la parte de fondos de, de renta fija y además eres el consejero delegado de, de Bayan Hall. ¿no? Pues me parece que tienes un perfil profesional interesantísimo y que seguro que a nuestros oyentes les va a permitir pues, aprender mucho sobre cómo funciona esto de, del mundo financiero. De acuerdo. Muy bien, Rafael. Pues nada, vamos a empezar. Eh, creo que tú finalizas los estudios a finales de, de los 80, primeros 90, ¿no? Y me gustaría que me comentaras de entrada pues eso, qué, qué estudias y, y por qué en algún momento decides dedicarte a las finanzas, al ¿no? mundo profesionalmente de las finanzas.
0: Bueno, yo estudié eh, Derecho en la Universidad de Navarra eh, que dices en principio pues tiene que ver nada con las finanzas eh, pero siempre me, me interesaron las, siempre me, me interesó pues, el mundo de la empresa y de, y de la bolsa en particular y, y entonces en aquella época no había internet con lo cual los anuncios estaban en el tablón de anuncios de la facultad y en el tablón de anuncios de la facultad descubrí un, un máster que es eh, lo que es eh, hoy el IEB, el Instituto de Estudios Bursátiles, bueno, hoy se ha quedado ya como IEB y yo ahí me apunté y fui la segunda promoción de, esa, de ese máster que, que era muy incipiente, los profesores eran agentes de cambio y bolsa, que un agente de cambio y bolsa era un señor que había estudiado básicamente Derecho ya había hecho una oposición o sea de bolsas había qué decir de bolsa como entendemos lo que son los mercados financieros pues había lo justo sabía más de de, de dar fe de las operaciones vamos a decir no uh
1: -huh. vale, entonces acabas ese máster y, y a continuación empiezas a trabajar en interdin creo no Te, va a ser tu primera experiencia en una empresa financiera no
0: correcto sí en un broker de en un broker de bonos uh -huh. había en esa época pues yo creo que eran cuatro brokers importantes de bonos. Uno era el de las cajas de ahorros, que era GESMOSA, que pertenecía a Oro Corporación, ZIM, que sigue existiendo, que hoy se llama Euromoney. Euromoney, me parece. o Intermoney, perdón, Intermoney. Uh -huh. Y All Trading, que no sé si sigue existiendo y Interdinque de, que dejó de existir y, y esos eran los cuatro brokers importantes de bonos que había en España que intermediaban fundamentalmente deuda pública y deuda corporativa, era un mercado telefónico y bueno, mercado telefónico yo creo que eran todos, o sea, quiero decir, eh, también se hacía mucho bono con no residentes, es decir, no solamente con, con contrapartidas españolas, sino también internacionales.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es empezar a trabajar ahí? ¿Cómo, cómo te introduces? Uh -huh.
0: Pues bueno, en aquella época cuando buscabas trabajo lo mejor era enviar unas cartas y, con tu currículum. Y entonces, pues bueno, el estándar en mi época, por lo menos, o los compañeros míos de máster, era enviar 100 cartas. Si enviabas 100, eh, conseguías 3 o 4 entrevistas y alguna propuesta de contratación. Eh, o sea, nada que ver con... Cómo se hace ahora las cosas. Bueno, ahora ha cambiado todo hasta buscar novia creo que es diferente. El otro día en la comida navidad lo preguntaba a sobrinas que, que cómo es ahora el tema, ¿no? Porque te hablando unas cosas que, que que no no son difíciles de entender para gente del medievo como yo, ¿no? Y y bueno, yo a, a estos señores de interdín les envié el currículum a Barcelona. Y, y al ver que vivía en Madrid me dijeron, ¿pero ¿tú quieres vivir en Barcelona? Digo, yo no tengo ningún interés en vivir en Barcelona, yo tengo intereses en trabajar. Eh, bueno, pues tenemos oficina en Madrid, pues fenomenal. Y entonces empecé, empecé ahí en Castellana 93, en ese broker. Eh, al final, cuando me preguntan pues hijos de amigos que se quieren dedicar a las finanzas y siempre les doy el mismo consejo, que es más importante... Eh, donde la suerte que tengas con los jefes directos que la marca que no se obsesionen por, por las grandes marcas eh, porque todos siempre quieren trabajar en Goldman Sachs o en, o en algún Morgan no y, y no hay que obsesionarse yo pienso eh, que no hay que obsesionarse con las marcas porque al final puedes caer en una gran marca con un tuerce botas que está, que está saliendo de, de esa firma y que no te va a prestar ningún interés y al final pierdes el tiempo. Y a lo mejor vas a un sitio pequeño donde es más fácil destacar y donde te encuentras a personas de, de gran valía que te dedican tiempo. Que al final una persona joven lo que tiene es por lo menos, pienso yo, los tres primeros años de, 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 de experiencia profesional es formarse. tampoco va a aportar un tío con menos de tres años en una empresa. O sea, va, va a recibir más que aportar, por lo menos sí. como yo lo veo. ¿eh? Y entonces ahí es muy importante eh, tener la suerte de caer en sitios donde tus jefes eh, sean personas con una gran experiencia y que a lo mejor se si han trabajado en esas grandes firmas y luego resulta que están en sitios más pequeños. ¿no? Y yo esa sí. suerte la tuve en Interdin, En que en caí con... ...con un señor que había trabajado en, en Nueva York... ...en un banco que se llama Drexel Bank... ...que lo fundó un tal Michael Milken... ...que es el inventor de los bonos basura... ...y, y con ese tipo de personas aprendes... Eh, ...formas de hacer las cosas... Eh, ...sin grandes discursos... Y ...solamente viendo cómo trabajan... Eh, ...y sin querer estás aprendiendo una serie de hábitos... ...y de... Y, ...sobre todo de skills anglosajones... Eh, que en España a día de hoy todavía arrastramos. O sea, eh, el anglosajón no pone excusas. Y aquí en España yo creo que todavía somos muy de, de poner excusas. ¿no? Por lo menos en los años 90 eso te choca. ¿no? Cuando te dice pues un jefe, oye, no me cuentes la película, lo que estás haciendo, o sea, resuélveme el problema, chaval. Que no te he preguntado el camino, que, o sea, no me interesa nada. Eh, y esas cosas te quedan grabadas... Para toda la vida. Es verdad que en aquella época un jefe te podía gritar, ahora esas cosas son impensables, ¿no? Y se fumaban las oficinas y... O sea, quiere decir que hay muchas cosas que hoy son impensables, ¿no? Pero era así, o sea, quiere decir que
1: no estoy descubriendo nada nuevo. Sí, sí, esto me recuerda a esta famosa frase de si vienes con un problema y no me traes una solución, tú eres parte del problema, ¿no? Diciendo, búscate la vida, no me cuentes tal, sino déme el problema y qué solución has pensado ya de entrada. Luego ya veremos si te la acepto tal, o que sea, ¿no? O, o cómo lo gestiona, ¿no? Y luego también otra cosa, muy, una idea muy interesante sí. es lo que dices de que al final, para mí, yo creo que el liderazgo, sobre todo, es por el ejemplo, ¿no? O sea... Tú ves a tu referente, tu, tu responsable, y tal y como él actúe, vas a acabar actuando un poco, ¿no? Por mimetizarte un poco, con, con su, más que allá de los discursitos o de los valores de la empresa que te ponen ahí y tal, realmente es el día a día, ¿no? El ver cómo actúa eh, resolviendo cuestiones del día a día donde realmente vas a ver ese liderazgo, ¿no? Si funciona o no funciona. O sea, que, que tú te, te, es... te sientes afortunado de, de haber entrado en esa empresa en ese momento con, con ese jefe que tenías, con esa amplia experiencia profesional, ¿no?
0: Muy, muy, muy afortunado. Eh, de hecho, tuve una oferta, esta es divertida, eh, en Banesto Bolsa, que estaban en la Torre Picasso. La Torre Picasso se había inaugurado, hacía poco, estoy hablando del año 94, cuando tuve la oferta. Creo que fue 94, sí. Y, y les devolví la carta de compromiso que había firmado para entrar. Se me doblaba, más de doblar el sueldo. Y, pero me pareció poco, poco ético no, no el estar tan poco tiempo en un sitio que había pues que me habían dado tanto y yo había contribuido tampoco no y devolví la carta y a los 10 días intervenían en van esto entonces <risa> que la vida te te sonríe ¿no? eh, me hizo mucha gracia porque aquel aquella persona que el presidente de Vanesto Bolsa en ese momento me preguntó ¿y qué piensa usted contribuir a esta firma? y le pregunté, pues, usted por qué me ha llamado? o sea, usted sabrá eh, era muy todo muy de Wall Street eh, algunas cosas entonces pero bueno, guardo muy buena relación con, con la persona que me dio aquella oportunidad y uh
1: -huh. es decir, que
0: la vida luego pues está llena de sí. de bueno del futuro no de trabajar para van era lo más en españa o sea que decir santander eh, existía bsn eh, banco santander de, de negocios pero van era el banco el banco de moda vamos a decir eh, en aquel momento y uh -huh. o sea que decir que, que era, un, era bastante pintón
1: <risa> Hola. Espero que estés disfrutando de este episodio. Si te gusta el podcast, suscríbete con tu mail a mi blog en Rankia en rankia.com barra blog barra suc. Así te mantendré informado de cada nuevo episodio con enlaces a los contenidos comentados y tendrás la oportunidad de participar en encuestas y encuentros virtuales para decidir los contenidos futuros del podcast. Además, si quieres apoyar que este podcast siga adelante, te invito a echar un vistazo a los patrocinadores en la descripción del episodio. Todos han pasado a mi filtro de calidad en cuanto a los productos que ofrecen. Gracias por tu colaboración. Y ahora seguimos con el episodio. Sí, sí. Vale, y en, y en este primer trabajo en Interdin, ¿exactamente cuál era? La, o sea, qué, ¿qué es lo que vas a aprender ahí? Específicamente, ¿te dedicas a la, a la renta fija ya en aquel momento inicialmente o qué tipo de, de actividades sí. hacías?
0: Sí, si intermediábamos bonos. Telefónicamente, es decir, el, el, la típica película que veas de brokers, ¿no? Que tienen dos teléfonos. Uh -huh. Pues tú tenías, estábamos en una mesa de, de varias personas. O sea, de, en la parte de, de bonos corporativos, pues seríamos cinco o seis personas y teníamos clientes, ¿no? O sea, teníamos nuestros clientes eran bancos, cajas de ahorros, asegura, aseguradoras, ¿no? Bancos, cajas de ahorros y sociedades de valores, ¿vale? Uh -huh. y entonces eh, nosotros intervinábamos bonos con esas tesorerías pues yo que sé, en aquella época banco exterior, caja postal bancos que hoy no existen que se aglutinó todo en Argentaria y luego se fusionó con, con BBV que hoy es BVA ¿no? eh, o cajas de ahorros, había más de cincuenta y tantas cajas de ahorros en España ¿no? y sociedades de valores algunas siguen existiendo pero otras dejaron de existir como Urosafei uh -huh o AB Asesores, o FG, o Beta Capital, eh, pues todos estos eran nuestros clientes, y entonces unos querían comprar y otros querían vender, y tú tenías que tener la habilidad de... En, en, en ese broker se cobraba, eran comisiones explícitas, cobrabas unos puntos básicos por transacción. Entonces lo importante era cruzar, cuanto más volumen, mejor. Y... Y a veces pues eh, cruzabas cosas, con, con normalmente cruzabas cosas, operaciones, con otro compañero o compañera, ¿no? Eh, y, y a veces lo hacías con, con dos clientes tuyos, con lo cual cobrabas el doble de comisión. Porque dos clientes, uno compraba y otro vendía y lo, lo hacías tú, ¿no? Siempre tenías que dar la oportunidad a todos porque... Y entonces ahí ya aprendes a bueno, pues a, a ver qué cosas tienen valor a quién le puede interesar esto quién busca aquello a conocer el mercado cómo se mueve en definitiva ¿no? y uh -huh. ya generar, generar a generar pues pues interés por, por las ofertas que tuvieras ¿no? uh -huh. y de ahí un Malas, cliente sí. que era de asesores uh -huh. pues eh, pues me, me dio la oportunidad de trabajar de trabajar con ellos que era pues, uno de los brokers de bolsa junto con FG, que es la sociedad de bolsa de, que luego fue el presidente de Argentaria y luego de BVA, Francisco González. Pues junto con esa sociedad, yo creo que era la más importante de análisis de bolsa. Y, de, y entonces ahí eh, esta sociedad tenía unos 8.000 millones de pesetas y de esos 8.000. Eh, 5.000, que eran 30 millones de euros, pues los comprábamos en bonos y hacíamos una cosa que se llama en inglés spread trading, que es jugar al diferencial, de a, a la prima de riesgo de esos, de esos valores. Entonces lo que hacíamos era vender deuda pública española y comprar el bono corporativo. Y entonces... Normalmente el bono corporativo pagaba más, con lo cual tenías un carry positivo, que quiere decir que, que, que la financiación no te costaba, era a tu favor. Y, y le ganabas dinero si conseguías venderlo con menos, con menos spread. Ahí ya no ibas a comisión, sino que ahí la comisión era el margen de, de la compra y la venta. Y ahí el cliente que, usaba, que, que teníamos, eran fundamentalmente era el cliente final que le llamábamos, que eran ya fondos de inversión, compañías de seguros, mutualidades... El siguiente escalón, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: y, cuando, me hablas de
1: las, cuando me hablas de las mesas de bonos y todo esto, me recuerda la famosa novela de Tom Wolf, La hoguera de las vanidades, que no sé si has tenido oportunidad de leerla, porque en su día fue un, no. un bestseller y tal. Pues es del año 87, y me acuerdo que Tom Wolf, al principio de la, de la película, que luego se hizo una película, ¿no? al, final de la, al principio de la novela, el protagonista está trabajando en una en una mesa de bonos allí en Wall Street, y te describe muy bien, hay un, hay un capítulo entero que recomiendo a los oyentes, porque describe muy bien lo que es la operativa de, de bonos eh, en Wall Street en aquella época, ¿no? porque además te explica la sala, cómo operaba, lo que dices tú de los dos teléfonos, como tal. entonces es, es muy interesante, yo recuerdo haberlo leído en su época, y me pareció que reflejaba, muy, una forma. Por eso quería, me gustaría si lo hubieras leído, que me comentaras el contraste entre lo que tal y como lo describe Tom bueno. y lo que tú viviste ¿no? a principios de los 90 allí.
0: He leído el porquer del mentiroso, que es uh -huh. eh, yo creo que parecido en cuanto a la descripción. Describe cómo era la mesa de, de Goldman Sachs de, de bonos uh -huh. y, y es, es, es muy similar. Porque había asesores, nos lo compró Morgan Stanley y entonces eh, pasamos de, de ahí a, a Canary Wharf, o sea a Londres, uh -huh. eh, a integrarnos allí. Eh, sabiendo que por supuesto Morgan Stanley lo que había comprado era una red de banqueros privados y una gestora de fondos de inversión tenía cero interés por la parte de por la parte nuestra ¿no? que ya la tenía cubierta desde Londres uh -huh. pero eh, no debían poder bueno el caso es que nos integramos allí y sabiendo que a ver si se, se intuía que no iban a contar con nosotros ¿no? o yo por lo menos eso intuía Ahí eh, eh, sí recuerdo, esta es una anécdota divertida, no diré el nombre, pero la persona que me asignan como responsable me dijo una famosa frase que sí sale en una de estas películas. Eh, pues era mi primer o segundo día allí en Morgan Stanley. Y, y entonces, claro, entre del hotel que estaba en... En Chelsea o en Belgravia, no, no recuerdo exactamente, bueno, sí recuerdo, pero bueno, eh, que estaba en, en el centro, muy cerca de Harrods, pues había un montón de un metro pues bastante extenso, ¿no?, de Canary Wharf ahí. Y el, y el hombre que sabía que vivía en Chelsea, pues digo, pues a ver si, si me acercan coche, ¿no?, este que es español, pues tampoco... Y, y me dijo, era el segundo día allí, y para un advenedizo, yo eh, tendría en esa época, pues no sé, 29 años o no, no, no recuerdo, pero eh, igual tenía 32, no lo sé. Y me dijo, si quieres un amigo, cómprate un perro. Eh, entonces, ahí ya me quedó bastante claro de qué iba la película, ¿no? Eh, era bueno, era una. <risa> No, te, te das cuenta enseguida, ¿no? según entras en el garaje, en el parking, te das cuenta pues, el número de Ferraris y de, de coches que hay y cómo pues, un hombre de color te aparca el coche. ¿no? Y tienes ascensor para managing directors. Y tienes... Entonces, bueno, de ahí que ahí en Warburg, Dillon Reed, que es V.S. Investment Bank, amortizaron esa marca por el orden de 990 millones de, de euros. Eh, que justo fue después de la quiebra del de, de super hedge Fund, fundado por los doctores y señores causa más reputados del mundo mundial que fue el term Capital Management, despidió la crisis en, en Rusia y, y entonces tuvieron que hacer un rescate tipo el que se ha hecho ahora con Credit Suisse este se solucionó parecido, se solucionó con la fusión de Swiss Bank Corporation y UBS que era la unión de bancos suizos ¿no? quedándose la marca como UBS que en aquel momento pues, pasó de triple A a doble A más ¿vale? hoy, hoy todavía tiene un rating alto pero ya no, no estos ratings ¿vale? eh, o sea, los suizos saben un poquito de crisis de estas. y y entonces ahí entré con... había mucho mucho banquero de Merrill Lynch y, y ahí estuve pues eh, el sitio donde más tiempo he junto con junto con Bayan Hall ahí estuve algo más de siete años que son los que llevo aquí y y no había asesores yo yo me hubiera jubilado ¿eh? o sea que yo era el ambiente y todo era, era extraordinario pero te tienes que ir adaptando o sea al final y UBS me fui de allí justo antes de que estallara todo el tema de las titulizaciones hipotecarias y la crisis hipotecaria del año 2007. ¿Vale? Me fui en, en enero o febrero de, del 2007. Y estalló todo por los aires. Y, y bueno, me ahorré ese... Ese estallido, ¿sí? y ahí caí en. en, en me, me surgió la oportunidad de dedicarme a algo que siempre me había interesado. Siempre, cuando digo siempre, es desde AVE Asesores, o sea, desde los veintitantos años, yo pensaba que para dedicarte a lo que es la banca privada, la administración de patrimonios, tenías que tener una formación muy robusta financiera de, de manejar todos los activos financieros. Si no, era. Me parecía lo más. o sea, Ser un banquero privado me parecía que era lo máximo exponente porque al final ibas a asesorar o ibas a aconsejar sobre el patrimonio de una familia en todas sus vertientes. ¿no? Entonces tenías que tener una formación financiera extraordinariamente robusta y siempre me parecía que, que no lo tenía. ¿no? Hasta, que, hasta que me ficharon como director de inversiones de un banco privado pequeñito que era Sabadell Banca Privada, que luego compramos Banco Urquijo. Y entonces era Urquijo Sabadell o Sabadell Urquijo, Sabadell Urquijo. Y ahí eh, me di cuenta que estaba completamente confundido, que los banqueros privados, eh, la ignorancia era superior a su conocimiento. Entonces esto no ha cambiado mucho, con todo respeto a los banqueros privados, que decir, ha cambiado, todo mejora, ¿vale? Pero es gente sin experiencia, quiero decir, sin experiencia, sin experiencia en los mercados directamente. No es gente que haya, se haya formado en un banco de inversión o haya pasado por una gestora de fondos. Son personas con muchas relaciones humanas, eh, que a lo mejor tienen un handicap muy bueno, que abren muchas puertas y luego se tienen que apoyar en especialistas. Yo esto lo ignoraba en tiempos. Eh, pretéritos y creía que el banquero cumplía todas las funciones también de especialista. Luego me di cuenta que, que no. Y, y bueno, pues eh, eh, vas aprendiendo. El camino lo haces poco a poco. ¿no? no sé si alguien nació aprendido, pero no fue mi caso. Uh -huh. ¿eh? Entonces me dediqué a la banca sí, privada bastante tiempo. Uh -huh. al, Vamos, a la banca privada, desde, desde todos los puntos de vista, de tanto, pues iniciamos en Banco Urquijo, eh, teníamos nuestra mesa de tesorería, la, la dejamos, quiero decir que nos permitieron tenerla, todas las integraciones que hacía Sabadell, la, la mesa de capitales del banco que compraban se integraba en San Cugat y desaparecía, y en Banco Urquijo nos la dejaron tener, y ahí intermediábamos bonos para los clientes, y, y hacíamos bueno productos a medida para clientes de banca privada, eh, teníamos un departamento de análisis, teníamos también, hicimos mucho producto alternativo, pues vehículos de inversión en energía eólica en Polonia, en, en, en inmobiliario en, en Alemania, eh, para temas de reinversión y para temas bueno, de 5% eh, que, que te ayudaban a tener una fiscalidad más amable en las, en las empresas familiares y a la vez a, a descorrelacionar, a entrar en productos des, 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 o más descorrelacionados con lo que venía a ser una cartera eh, tradicional. Lanzamos ahí también el primer fondo que se hizo en España, de rentabilidad objetivo, que ahora se venden como salchichas, hasta entonces no se habían hecho, que es el, el, pues el decir, oye, compro una cartera de bonos a vencimiento a tres años y le quitas los gastos y si no nos no quiebra nada, pues va a dar esta rentabilidad objetivo. Ahí lanzamos los primeros, los primeros fondos de este estilo hicimos carteras el producto estrella era la gestión discrecional de carteras que eran carteras de fondos de inversión que ahora lo hace todo el mundo en aquella época pues se hacía muy poquito o sea en aquella época estoy hablando del año 2008 de acuerdo uh -huh. ahí nos pilló la quiebra de Lehman nos pilló eh, el tema el evento de Madoff de recuerdo que, que me llamaron un fin de semana para preguntarme si en, en el banco teníamos Madoff y digo, ¿y quién es ese? No, digo, yo no, que yo sepa, no. <risa> Efectivamente no, no teníamos nada, pero sí, sí se nos había ofrecido. Entonces empecé a hacer memoria y, y se nos había ofrecido. Nos habían dicho que era tan matemáticamente perfecto que no compramos nada, pero, pero, pero el que te lo ofrecía... Era una reputación intachable. entonces Y además era muy amigo del jefe, con lo cual era decirle al, al jefe que su amigo no me convencía, que el producto tampoco, total, que no compramos. De algunas nos hemos, nos hemos librado. Y de Liman nos pilló muy poco. Recuerdo un señor que quería machear la pensión compensatoria de su mujer con bonos de Liman. Y entonces darle, entregarle los bonos a aquellos... Y ya no, y olvidarse. Y, y, y me negué en rotundo, que no, que no, que nosotros eso no lo hacíamos y tal. Pero la idea era, era brillante, <ríe> que, entre comillas. No. no sé cómo hubiera acabado aquello.
1: Pero <ríe> bueno, Fernín, estas primeras dos décadas, los 90 y esta primera década de los 2000... Eh, ¿Qué momentos de mercado recuerdas así que te sirvieron como aprendizaje? ¿no? De decir, o sea, cuando estás ahí y te encuentras, por eso lo que estás comentando, la quiebra de Lehman, el caso de LTCM, eh, en fin, ha habido en dos décadas, pues pasan muchísimas cosas. Quiero decirte lo que antes de llegar a esta última década, que yo creo que además, <coughs> después de la crisis del 2008 y a partir de la política monetaria de la Fed, perdón, entramos en una nueva época de lo que alguno ha llamado como Taleb Disneyland Economics, o sea, entramos en un, en un mundo nuevo de tipos de interés ultra bajos, esta última década hasta el 2022 ha sido un mundo completamente distinto, pero yo creo que la gran ventaja que tenéis, los gestores que habéis estado en los 90, en los 2000 y tal, es que habéis conocido el mercado que era totalmente distinto del mercado que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Entonces, eh, como aprendizajes tuyos, tuyo, si hacer un poco así de retrospectiva, ¿qué cosas crees que de esas dos décadas de haber trabajando en diferentes firmas, tanto en Madrid como en Londres y tal, a, eh, pueden haber sido esos momentos, quizás, o no lo sé, o igual no lo ha habido, es un continuo, o crees que el mercado continuamente te va dando sorpresas y, y no es tanto momentos concretos, ¿no? Si, un poco por hacer esa recapitulación, ¿no? De, de aprendizajes tuyos, ¿no? Profesionales.
0: La primera, así, supercrisis crisis que que viví fue... Bueno, esta la, la viví como periodista, esto no te lo contaba pero en el año 91 yo eh, hago unas prácticas en verano en, en expansión, con la que hoy es la que era mi jefa, era la que hoy es la directora de expansión todavía. Pero era, en aquel momento era Ana Isabel Pérez era la jefa de finanzas. Y me di cuenta que no servía para eso, pero, pero para nada, ¿vale? Eh, y ahí vivimos, no sé, recordarás, a un tal Yeltsin que se subió a un tanque para parar un golpe de Estado en, en Rusia. Y, y esa fue la primera así, crisis que, que tuve desde el punto de vista profesional, año 91. Luego en el año 94 vivimos una extraordinaria subida de tipos largos, donde recuerdo en particular el Banco Bilbao tuvo un pille importante, en, en bonos de, de largo plazo. Ahí, ahí fue la primera vez donde muchos clientes de banca, pri de banca privada, de, de clientes de, de inversores en renta fija, se dieron cuenta que se podía perder dinero en renta fija. ¿vale? En esos años, eh, la letra del tesoro pagaba 14-15% un año. Ahora que nos parecen atractivas. ¿vale? También es verdad que las hipotecas a más de 15 años no existían y también estaban a 15 y 16 por ciento. Entonces, uh -huh. también los pisos valían otra tenían otros precios. Uh -huh. eh, pues eso sería, hombre, así que recuerde, muchas veces te crees que es el fin del mundo o, o, lo, o lo ves así de cerca, ¿no? Pues lo que sé, la crisis del 2000, ¿no? eh, con toda la burbuja tecnológica, cuando estalló, pues ahí, ahí si te si coges el retrovisor, ves eh, fondos o gestores que tardaron 15 años en salir de debajo del agua,
1: del agujero
0: que se produjo en sus fondos en el año 2000. O sea, que no... Que no es cualquier cosa. 15 años estar eh, sin sin salir debajo del agua me parece. No sé si yo, yo estoy seguro que no que me hubiera retirado mucho antes. No, no me hubiera dedicado a otra cosa. O sea, quiero decir, es que te, es que es desesperante, ¿no? eh, Entonces, uh -huh. ahí las lecciones es eh, no cavar agujeros de los que no pueda salir. Uh -huh intentarlo al menos vamos eh, y gente muy sesuda entonces no, no es sencillo uh -huh. bueno no to, todo el tema de los CDOs y tal que me pilló muy 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 de cerca pues la ventaja de, de ser alguien de letras vamos a decir de no ser matemático y de no poder no, yo al menos, no a mí cuando me hablaban de la curva de Monte Carlo, pues solamente me sonaba a rallies de coches, pero sí. pero no a modelos matemáticos porque no los he estudiado. Y me decían que un triple A, que un conjunto de bonos triples A sintéticos era igual a un triple A, pues me sonaba que era imposible. Y que era imposible sobre todo que ese producto tuviera márgenes de 20 puntos. Y que esos 20 puntos, pues en lugar de dártelos upfront para que el cliente, cuando pidiera la valoración, el bono que le habías vendido valiera 80, se daba mes a mes un punto cada mes. ¿no? Eh, y que aquel rating te cobraran 100.000 dólares de hace 20 años. ¿no? Eh, pues todo eso, ves muchos conflictos de interés y ves muchas cosas que no cuadran desde el punto de vista ético y como que no te apetece no te, o sea, al final tú tienes una relación humana con tus clientes ¿no? y, y por más contento que se vaya a poner tu jefe pues eh, tú tienes que dormir por las noches y no te vas a dedicar a, a, a dejar de hacerlo por, por cumplir las órdenes de, de una gran firma que tiene que hacer unos presupuestos cada año más altos en estas firmas Ahí, pues aprendes enseguida. Ves que a tu compañero, pues yo que sé, me estoy acordando uno de Italia que hacía unos presupuestos enormes, lo despiden. Y yo digo, joder, pero ¿y cómo os despedís a, a esta persona? A Luigi, pero si Luigi vende un montón. No, no, Rafa, es que no te has enterado. Es que aquí Luigi vende un montón, pero es que van a traer a uno que vende aún más. O sea, esto es como los equipos de fútbol. Sí, sí, es que este mete 10 goles, pero es que voy a traer a uno que mete 15. Entonces, el de 10. Se irá a otro equipo, pero no va a estar en, en esta liga. Entonces, ahí hay unas consultoras donde te hacen un perfil ciego de los bancos. Hablo de, de mi época, no sé ahora lo que habrá. ¿eh? Te estoy hablando, yo de esto lo dejé hace 15 años o, o 20, no, no me acuerdo. ¿vale? No bueno, me acuerdo, 2007, o sea, va a hacer 20 años en 2027, ¿vale? hace 17 años. Eh, lo dejé, esto lo hacía antes. Pues hacían cada banco te, la típica consultora cogía pues yo que sea Deutsche Bank, a Morgan Stanley, Merrill Lynch, a, en aquel momento Royal Bank of Scotland, a los bancos que, que fueran lo, el top 10 y, le, y les preguntaban el negocio que hacían en cada región de Europa, ¿vale? y entonces ese perfil tu, tu banco pagaba por, por ese perfil y te mandaban y te decían en qué posición estabas tú, pues estabas el quinto en España Tenías que intuir quién era el primero, el segundo, el tercero, porque era un perfil ciego. Solamente te daban tu posición con respecto al mercado. Pero bueno, te, ya te daban bastante. Entre eso y entrevistar un poco a, a clientes, ya no clientes, pues... Pero al final eh, es un negocio hiper, hiper
1: competitivo. Uh -huh. ¿Y, cómo viviste, ¿Y cómo viviste los meses esos desde la quiebra de Lima, ese septiembre, octubre, noviembre que tuvo una virulencia brutal, ¿no? Eh, yo lo recuerdo sí. muy de cerca y, y era eso, ese momento que crees, bueno, un poco como lo de lo ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Del 11 de septiembre. O sea, hay, hay momentos que dices, esto, el mundo financiero pues, se ha vuelto loco, ¿no? Es una situación, no sé si lo viste con cierta tranquilidad o para ti también te sorprendió la virulencia, ¿no? De, de todas las intervenciones, de cómo cada día parecía que... No sabías si se iba a salvar esta entidad, si la otra. Entonces, desde dentro del sector, ¿cómo, cómo lo viviste un poco esos meses tan... Bueno, a mí
0: me pilló ya gestionando clientes y, y con muy poquita exposición a Lima, poquísima. Entonces, en las carteras nuestras, con ninguna. Entonces, eh, todo el mundo creía, mucha gente creía que este banco se iba a salvar, porque se había salvado Mary Lynch, eh, que creo recordarse lo que dio Bank of America. Se había salvado Bernstein, que que no sé si se le quedó JP, no recuerdo. ¿eh? Pero se habían salvado eh, dos o tres bancos de inversión antes, salvado mediante absorciones por otros, y entonces Lehman era too big to fall, ¿no? de decía, ¿no? muy grande para caer. Y, uh -huh. y ahí se puso, pues mira, este lo dejamos caer. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, Y como siempre estas cosas pasan, pues pasan en fin de semana. Entonces, hacer una apuesta sobre eso era, era complicado. Ahí surgió la mejor oportunidad de compra, que es cuando surgen estas crisis, como, como surgió el año pasado con Credit Suisse, que fue el, el, el 2009. En ¿no? el 2009, 2009 el índice high hace un más 75% cuando las bolsas hacen un más 50-55. O sea, subieron más los bonos que la bolsa. Lo digo porque mucha gente dice que que no hay oportunidad ninguna en los bonos, digo, ninguna, pues a un 50% más de rentabilidad, la cartera, la, el índice, que si eres un poquitín buen gestor, lo bates. O sea, nosotros hubo carteras en 2009 que hicieron un 100% de performance en bonos. Entonces, eh, esas son las, las grandes oportunidades, surgen en las grandes crisis y por eso yo creo que no hay que tenerles miedo sino que hay que estar preparado para gestionarlas yo la que peor la que peor he pasado de toda la historia eh, no fue no fueron estas no fueron financieras fue la pandemia porque la pandemia eh, es una crisis que nadie sabía, ni los propios médicos, ni cuándo iba a terminar, ni cómo iba a evolucionar, y, y lo de estar todo el mundo paralizado y encerrado, eso yo no tenía capacidad de, de, de valorarlo. ¿no? Eh, ahí la incertidumbre sí que era, sí que era máxima. Yo no, no he vivido nada comparable a... Uh -huh. Ah, esto, y es lo más reciente que, que decir, que lo de Credit Suisse ha sido una, una orilla
1: al lado de, de cualquier cosa de esta. ¿no? Uh -huh. eh, si sí, volvemos, y ahora, ahora sí que entraremos en, en la parte esta final, ya cuando estás en Bayern Hold y cómo gestionar la pandemia y tal. Eh, pero volviendo un poco a ese, a ese periodo final tuyo de, de, los, de los 2000, eh, sí que es cierto, yo recuerdo que en Rankia. Eh, cuando surge toda la crisis, efectivamente, de repente, se empiezan a generalizar dentro de los foros de Rankia toda una corriente de usuarios que empiezan por primera vez a invertir en renta fija, ¿no? Eh, y era un área que es verdad que yo creo que históricamente, en España al menos, la inversión en renta variable era una cosa que el, que el inversor retail, el inversor particular, pues estaba bastante introducido, había una cierta tradición, ¿no? De comprar acciones en el IBEX y tal... Pero es verdad que, la, que el mundo de la renta fija era un mundo muy opaco y muy poco cercano al inversor particular. Era un mundo más corpora, corporativo, ¿no? de, 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 de grandes empresas que operan entre sí, pero ahí el particular no accedía. Eh, además, recuerdo que los mercados en aquel momento eran un mercado muy poco eficiente, no el mercado de renta fija. Eh, y incluso dentro de Ranker se llegó a plantear el poder hacer operativa de compraventa entre los propios particulares, porque decían, oye, es que si lo hace a través de, del mercado te pegan unos sablazos increíbles y tal. Entonces me, me llamó mucho la atención y hubo un, un periodo que fue precisamente o sea, a partir del 2009 donde empezó a generalizarse mucho eh, este tipo de conversaciones alrededor de la renta fija, ¿no? ¿Por qué crees tú que la renta fija siempre ha estado tan alejada de, de los particulares? Y, y ¿por qué quizás, como una de las consecuencias de la crisis del 2008, luego ha, ha sido algo que poco a poco ha ido cada vez entrando más en, el, en, el, en las posibilidades de inversión, ¿no? de, del inversor particular?
0: Pues Mira, eh, lo primero de todo, a diferencia de Italia, por ejemplo, que que el particular siempre ha comprado deuda pública de su país e incluso bonos de Argentina, porque hay mucho italiano en Argentina y, y en todos sitios. Pero eh, En España, hasta que yo creo que fue con Zapatero, la fiscalidad, al menos con Aznar, que yo recuerde, eh, las rentas del capital por bonos iban al marginal. No eran incrementos de capital el cupón no iba ahora pues como va entre dependiendo de lo que ganes creo que es entre el 23 y el 26 o el 21 y el 26 no no aquello iba a tu marginal con lo cual fiscalmente era eh, un horror o sea era mucho mejor cobrar un dividendo con cupón ¿Vale? uh -huh. eh, y por qué pues no me lo preguntes o sea porque era así no uh -huh. eh, entonces fiscalmente era era imposible y, y después era un mercado pues para profesionales, como, como tú has indicado, pero sigue siéndolo porque el regulador se ha encargado de que no quiero problemas con, con lo que ellos llaman... No le importa tener problemas con los ricos, vale porque son pocos, uh -huh. Uh -huh. y esto va por votos. Entonces, ellos entienden que ricos a partir de 100.000 o 200.000. Entonces, los híbridos... Eh, son para 200.000. Es para gente que si oye si achicharras a un tío de 200.000 es que se lo merece. sabes Pero, pero a un tío de 2.000 no se lo merece. ¿eh? Entonces, uh -huh. al de 2.000 hay que tratarle como un idiota ¿eh? uh -huh. eh, que debe ser guiado por papá Estado ¿eh? o papá regulador, que le va a decir dónde puede invertir y dónde no. Y al de 200.000, oye, que se tire por un barranco que... Es bastante curioso. A mí que estas cosas, sé que no son fáciles, pero que no son fáciles de, de manejar, porque cuando la gente pierde dinero en sellos, te, te colapsan la castellana, ¿sabes? ¿Eh? Y, y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero, coño, perdón, es que eran sellos, ¿no? Entonces, eh, y todo el mundo sabía que eran sellos, o sea, ¿qué, qué me está usted contando, no? Eh, y todos hemos hecho alguna colección de sellos en nuestra vida, pero bueno, eh, no lo sé. Te quiero decir, yo creo que, que, ya so, que, que la cultura financiera, por desgracia, sigue siendo eh, bajísima. Y no hay interés, o hay muy poco interés, porque ésta se incremente.
1: Y es sí. una pena. Uh -huh. Vale, pues por completar tu trayectoria profesional, entonces ya eh, creo que cambias de entidad, ¿no? En, ya entramos en en esta última década, de, a partir del 2010. ¿no? Eh, ahí te vamos a tener en Europa una nueva crisis, eh, que esa te va a afectar más a, a tu forma de operar, que es la de la deuda soberana griega, ¿no? que es la que es la que abre la caja de Pandora aquí en Europa, como efecto derivado de, de la crisis del 2008. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives un poco toda la, la crisis de deuda? No si te pilla mucho en tus carteras y tal, te afecta bastante a la rentabilidad. ¿cómo, ¿Cómo gestionaste un poco esa época? ¿no? Bueno, 2010-2012, la... ¿no? Sí, eh, a
0: mí me... Estoy en ese momento en, salgo de Sabadell cuando quieren ya integrar todo en una marca y ser pues un banco retail, que es lo que soy, ¿no? O sea, como, bueno, o que la apuesta por la banca privada algo más independiente de, de lo que es la, la matriz, pues eh, se ve poco o no se ve, bueno, y ahora y pues bastante. Bueno, el caso es que me cambié de un día para otro, ¿vale? Me fui a un banco pequeño, un banco belga, eh, que a su filial en España, que la terminé vendiendo porque no, no ganaban dinero después de muchos años. Eh, he trabajado en dos entidades de estas que te fichan para ver si haces un milagro y tal. O sea, pero quieren que hagas el milagro sin cambiar nada, o, sea, o, o, o cambiando lo menos posible, entonces... Te das cuenta enseguida. ¿no? Eh, eh, las dos entidades han terminado siendo compradas por, 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 por otra entidad, las dos por la misma. Y, y me llamaba esta entidad, oye, tú que has estado en los dos sitios, cuéntanos, cuéntanos. No voy a decir el nombre de nadie. ¿vale? Digo, mira, no os voy a contar nada. Vosotros estáis comprando, es una buena operación para el que vende y para el que compra. Eh, el balance de las compañías habla por sí solo del management. Son entidades que palman pasta de forma continua desde hace mucho tiempo. Ya está. Entonces, si no merece la pena entrar en sabes eh, cualquier, el más mínimo, o sea, la due diligence es muy sencilla. no Ahí se ha comprado barato, los otros van a salir de España o van a dar solución a su, a su sucesión o a lo que sea, en, en función de los sitios y en estos sitios estuve estuve 11 meses porque siempre hay que dar un tiempo no hay que dices, oye, es que no no me he explicado, no me han entendido no les he entendido espérate, que voy para allí <ríe> ¿Eh? y y de estos dos sitios pues, pues bueno, aprendí también mucho, aprendes en, cuando te equivocas en los sitios a los que vas eh, pues también aprendes una barbaridad en todos sitios aprendes no hay que tener, yo creo que no hay que tener miedo a. Esto es fácil decirlo, ¿eh? No hay que tener miedo a los cambios. La gente te, el, el ser humano tenemos mucho miedo a, a cambiar. En, ahora todo el mundo tiene, cualquier joven a los 30 ha tenido 7, 8 trabajos, o no, no sé. Pero gente de mi edad que haya, tenido, a lo mejor, que haya pasado por 10 firmas como yo, ya te digo, en las que más tiempo he estado han sido 7 años. Claro, es distinto si te compran, si te absorben. Si te venden, eh, pues pues lo normal es que es que a lo mejor el proyecto te ha cambiado y, 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 y ¿cómo te diría Juan? Yo creo que hay sitios, esto en en alguna, alguno de los sitios que yo he pasado sí que lo he percibido. La gente buena se va, la gente mala la despiden y los mediocres se quedan. Entonces esos sitios son muy poco interesantes. Cuanto antes se detecten, pues eh, mejor digo, si aspiras a la excelencia profesional en algo, ¿eh? si eres un tío que vas por la vida como las maletas, y al final a la vida profesional le dedicamos pues como mínimo la mitad del día, más o menos, o casi la mitad del día, pues es interesante que esa mitad del día te enriquezca. No te, no te haga pequeñito, te haga grande. Porque uh -huh. si no te vas a convertir en un triste y los tristes reparten tristeza. Entonces, no sé, es bastante básico entonces eh, me tomé tres meses sabáticos entre un, de uno de estos sitios vi que necesitaba un reseteo de codir tan rápido y estuve tres meses sin cotizar a la seguridad social que, que esto es bastante bastante vivificante ¿eh? y intentando pues bueno pues resetear un poco tomarte la vida con calma y Hice otro giro y entré en una gestora, director general, que era la gestora de Banco Madrid Gestión de Activos, que tenía 400 millones, eh, que eran fundamentalmente ASICAPS y tenía un fondito de renta fija de 12 millones de euros, que a los tres años estaba en 300 millones. Y, y todo lo vendíamos ahí en, en, en el banco. ¿no? Y bueno, esa experiencia pues también fue... Fue enriquecedora porque fue un proyecto de muchísimo éxito hasta que hasta que el banco fue intervenido en Andorra y, y liquidado y liquidado en España y vendido en Andorra. En España no se no se dio la oportunidad de ser vendido. Eh, pues no me preguntes por qué porque yo no estaba en, en el gobierno de acuerdo, o sea que no puedo no, no, no lo sé. Yo creo que era una pena porque el banco hoy todavía sigue liquidándose porque todavía hay dinero y paga bonuses incluso a los a los pocos empleados que quedan allí liquidando el banco han pasado nueve años de aquello y, y bueno y todo y, y no, no ha habido ninguna irregularidad que yo sepa que haya salido yo yo no la vi cuando estaba allí y después tampoco tampoco pero bueno fue una vivencia bastante eh, peculiar no sobre la que pues bueno pues te puedes venir abajo o puedes mirar no puedes mirar para adelante que eso por lo que opté y, y yo creo que lo importante es eso la vida es ir mirando para adelante y, y no quedarte en, en tus recuerdos de uh -huh. Son experiencias y, y ya está, sin, sin más. Entonces, uh -huh. ahí hicimos muchas cosas. Hicimos pues, eh, GDCs, eh, gestión discrecional de carteras con fondos de inversión. Eh, hicimos, pues eso, pues sacamos la rentabilidad del fondo de renta fija. Pues en 2012 fue un 15%, un 15% en 2013 un 14%. Eh, y en 2013... Sacamos dos dígitos de rentabilidad tres años seguidos, después de la crisis uh -huh. que tú señalas, uh -huh.
1: del 2011. Y hablando de esa crisis ¿no? anterior, de, que quería, crisis preguntarte, eh, sí, eh, quería preguntarte, en el caso específico de la crisis griega, eh, ¿a ti te pilló por completa sorpresa cuando el gobierno griego nuevo anuncia que... Es decir, tú sabes que, la, la, que el problema que hubo ahí fue que hasta finales de los 2000 el bono griego tenía una prima de riesgo absolutamente reducida, ¿no? Comparada con el bono alemán y de repente se va a la estratosfera en el momento que el nuevo gobierno dice que ahí ha habido eh, amaños contables, que, llevan sistema, que ya entraron en el euro con amaños. ¿no? Eh, ¿cómo te, a ti te, ¿Tú estabas invertido en bonos soberanos griegos en tus carteras o, o no? ¿Habías intuido algo? ¿no? O sea, un poco como ¿cómo no. viviste ese momento de, de sorpresa del mercado, ¿no? de descubrir que, que, por cierto, los bancos estaban cargadísimos, ¿no? los primeros bancos alemanes y franceses, ¿no? que son los que le dicen a sus gobiernos, ojo, porque si no rescatamos a Grecia más allá del efecto que tenga sobre el euro el problema es que podemos hundir el propio banco también, ¿no? que estamos cargaditos de bonos que hasta ahora nos habíais dicho que eran de, de riesgo mínimo no entonces, ¿cómo, cómo viste no. tú esa sorpresa de mercado? no sé si tú en algún momento intuiste que podía haber problemas con ese tipo de bonos o te pilló totalmente como el resto o no sé
0: yo sí si, Juan, si algo no paga no lo suelo tener, entonces Grecia si no pagaba no lo tuve, pero tampoco lo tuve cuando pagó, que fue el gran error Hace poco un inversor nuestro llamó por teléfono y, y para explicarme su perfil me dijo yo nunca hubiera tenido Grecia, pero tengo en renta variable, estaba en fondos entre comillas muy cañeros, ¿vale? Value, deep value. Y dije, pues espérate. Entonces me metí en Bloomberg y si llegas a comprar Grecia en 2011, la TAE que te sale hoy es un 29%. Es decir, solamente le bate Tesla y no sé si Amazon. O sea, uh -huh. Por supuesto bate al Nasdaq. El Nasdaq no saca un 29%. Por, uh -huh. Para aquellos que dicen que en bonos no hay valor y no se puede ganar dinero. Lo que pasa es que yo eso, pues, pues no, no lo vi, pero tam tampoco me lo comí. Había sitios donde estar mucho más sencillos. O sea, ya Te estoy diciendo las rentabilidades que conseguimos eran de doble dígito. Todos esos años eh, en cosas mucho más, más fáciles.
1: Entonces, tú en general, los bonos soberanos nunca te han gustado como producto no, a comprar.
0: Bueno, ahora tengo algo de bonos soberanos. Ahora tengo Rumanía y tengo algo de Italia. Eh, porque creo que ahora es bueno, pues a 18 o 24 meses, creo que puede ser buen momento. Eh, de, de comprar algo de duración y entonces yo la duración prefiero comprarla con, con ratings y, con cosas líquidas y con ratings más o menos razonables donde, donde sé que, que lo que estoy cogiendo es riesgo de duración más que de crédito ¿no? y pienso que en Italia se están haciendo las cosas con algo más de sensatez que en España digo, las políticas fiscales básicamente y de empleo y entonces pues prefiero y encima te pagabas mucho más que España porque está más endeudado ¿no? pero, pero te paga una buena prima aún pero esa prima probablemente veamos que se puede reducir, por desgracia. Uh -huh. Me encantaría que España nos vaya estupendo. Uh
1: -huh.
0: O sea, no estoy cerrado a nada, pero indudablemente es mucho más fácil para mí eh, el, la gestión del crédito que, que la, el tema de gobiernos es que me parece mucho más macro. Y la macro es mucho más difícil de, de acertar, por desgracia.
1: Uh -huh. Vale, ya entonces en tu, en tu última época, antes ya de Bayern Hall, eh, con, con la intervención del Banco de Madrid, eh, das un nuevo giro profesional, ¿no? Y creo que entras en otra entidad antes de antes ya de, de crear Bayern Hall, ¿no?
0: Sí, es una de estas dos que, que han sido vendidas uh -huh. al sitio o lugar donde estuve 11 meses. Uh -huh. eh, y entonces, eh, pues comienzo en Bayern Hall en el año. 2016
1: uh -huh. sí. vale, cuéntame por qué, por qué surge el proyecto este de, de crear una gestora independiente te juntas con Julián ¿no? Julián Pascual pues, y también con uh -huh.
0: pues fue casualidad estaba en Valencia en un evento que nos había invitado el Valencia el, el digital de Valencia que es el Valencia Plaza que hace un evento anual la verdad es que ese era el único evento que he ido del Valencia Plaza. Y a la salida, que ahí era en un, en un salón de actos enorme, no recuerdo si era la feria de algo. Bueno, un, yo no conozco tanto Valencia, decir, lo conozco un poco, pero no. Y a la salida me encontré a Julián, que Julián y yo habíamos sido compañeros en AVE asesores y luego pues nos hemos. hemos seguido teniendo relación pues, eh, en, todos, en todos los sitios donde hemos. Pues, pues luego donde yo, yo he ido trabajando y era hasta, pues como cliente o, o hemos tenido relaciones, ¿no? o con clientes suyos también y tal. Y, y yo ahí estaba pensando montar una gestora, en este caso con otros señores, con, con otro grupo, que era un grupo, que era un broker, eh, que me decía, mira Rafa, monta la gestora que quieras, y yo digo, mira, esto es como si le dices a un arquitecto, que de haga, a, hazme la casa que, que, que tú quieras. Mira, me tienes que decir un poco lo que quieres, el tamaño, lo, o sea, el estilo, porque es que te, luego vamos a tener problemas. Lo que te voy a hacer la casa que yo quiero, igual luego no te mola. Y yo a los brokers los conozco, entonces, porque he sido broker. Entonces, sé que la impaciencia no es una virtud. En los brokers eh, el resultado lo quieren inmediato. Y este negocio, la gestión de activos, es un negocio de paciencia. Y yo a Julián, que lo conozco hace años, sé que es un tío paciente. Entonces intenté, aún así, en la salida de este evento, que me dijo que por qué no montábamos una gestora juntos eh, le dije, mira, pues justo estoy montando una, o pensando montar una, ¿por qué no nos juntamos estos señores con contigo? Intentamos, entre todos, pues hacer una cosa más grande. Pero era mucho gallo en el gallinero, y no... Y entonces finalmente tuve que elegir. Y elegí hacerlo con Julián y con Antonio Aspas, Julián Pascual y Antonio Aspas. Y, y, y sin. Si, Quiero decir, agradeciendo la oportunidad de, de la otra casa, que, 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 que es súper halagador el que te digan que, que montas lo que quieras, pero me parecía más responsable o más sensato elegir este camino. Eh, y, y bueno, pues llevamos ya más de siete años caminando juntos y yo creo que la satisfacción de los tres en este trayecto es extraordinaria. Eso sí, hemos tenido que tener mucha paciencia y a día de hoy todavía nos queda mucho camino por recorrer porque la gestora sigue siendo una gestora pequeña. Eh, bueno, pequeña, tenemos unos 360 millones de euros bajo gestión que hay muchas más pequeñas que nosotros, pero más de muchos consuelo tontos. O sea, yo creo que un volumen óptimo tiene que ser por encima de los 400 millones, entre 400 y 500. Para que, bueno, pues para que las cosas rueden, rueden, uh -huh. rueden mejor. ¿no? Y estamos ya muy cerca de alcanzarlo, pero no ha sido fácil en estos siete años. No hemos tenido dos años seguidos donde las bolsas hayan subido, siempre ha habido los años impares, han subido y los años pares, o nos ha pillado la guerra de Ucrania, o la pandemia, o la crisis de China con, con Trump en el 18, es decir, esto ha sido un, un, unos baches de quedarte deslomado. ¿no? Entonces, eh, yo soy optimista, no sé si optimista por naturaleza, pero sí soy optimista porque desde luego si no eres optimista te garantizo que no montas nada. Eh, yo creo que sí que nos quedan dos años buenos. Este y el que viene, si son años de, de bajada de tipos o de expectativa de bajada de tipos, los activos de riesgo pueden, pueden funcionar muy bien. ¿no? Y, y eso es importante para consolidar la confianza en clientes y en y luego hacerte un hueco con tanta competencia no es nada, tampoco es nada sencillo, o sea, quiero decir que, que estoy muy satisfecho del trabajo que tanto Julián como Antonio como yo y como todo el equipo de hall que somos 13 personas, pues pues, pues estamos desarrollando, no, no voy a llorar, uh -huh.
1: ¿eh? está muy bien. Uh -huh. Vale, en este periodo, estos siete años, eh, ha habido un cambio tremendo. Es decir, por un lado empezáis eh, la gestora en un momento macro donde en Europa se decide hacer esta famosa expansión cuantitativa por parte del Banco Central Europeo. Empezamos a encontrarnos fenómenos que yo llamo paranormales en el mundo financiero como tipos de interés negativos, ¿no? La facilidad de depósito desde el 2014. Luego nos encontramos con ese periodo larguísimo de tipos cero prácticamente, que eso hay que gestionarlo, ¿De acuerdo? La, la inflación de activos que va a vincular a todo esto. Luego, como tú has comentado, nos encontramos con algo también tan absolutamente eh, eh, inédito ¿no? para cualquier gestor en toda su vida, como es una pandemia. ¿De acuerdo? Y luego de repente, pues el año 2022, con ese cambio de ciclo tremendo a nivel de política monetaria, donde pasamos de tipos ultra bajos a de repente unos bancos centrales que de repente empiezan a, a subir tipos a una velocidad enorme. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que habéis vivido un, pues eso, un cambio de época, no porque yo creo que hasta el 2022 es, es un mundo y a partir del 2022 hemos entrado en, en una normalización de la política monetaria que está devolviéndonos a lo que era lo habitual en el mundo. Hasta el año 2010-2011. ¿no? Ahí creo que los gestores que tenéis mucha experiencia acumulada jugáis con una ventaja. Y es que claro, hay mucho inversor muy jovencito, como comentaba antes, que ha vivido en Disneyland Economics. ¿no? Es decir, un mundo en el cual los tipos de interés son prácticamente cero. Eh, donde hay un bono austriaco a 100 años que se coloca en el mercado también eh, prácticamente dándote una rentabilidad del 0%. O sea, una serie de cosas que a lo mejor el inversor Nobel pues, pensaba que era lo normal del mercado y que una persona como tú, que llevaba dos décadas más de experiencia, pues sabía que eso no era lo normal, ¿no? que lo normal era volver al mundo al que estamos un poco en este momento. ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú este cambio que ha habido en el ciclo de la política monetaria? Eh, el tipo de políticas que se han estado haciendo en estos últimos años, antes de, del inicio de la subida de tipos. ¿Cómo valoras esto? no Como gestor, eh, y si crees que a futuro, un poco ¿cómo, cómo percibes que ya sabemos que el futuro es impredecible por definición, ¿no? Pero, pero un poco a día de hoy, cómo, cómo percibes un poco eh, a los bancos centrales, ¿no?
0: A ver, son muchas preguntas en, uh -huh. para condensarlo en una. Por, por, no por llevarte la contraria, pero yo creo que las cosas que han cambiado es indudable. Pero si tengo que apostar por una normalización y pensar que vamos a ir a los tipos de los años 2000, ¿vale? O sea, 2099, 2000. Perdón. Yo creo que, que más bien la tendencia de fondo es eh, una tendencia de de unas economías eh, tristonas y, y de, de, de que la inflación no es tan sticky como, como nos quieren hacer ver. Yo creo que ha costado mucho conseguir inflación, mucho en el sentido de todo tipo de estímulos y de ayudas y de tipos cero. Y, y es verdad que veníamos de una crisis enorme, una crisis hipotecaria que fue en Occidente tremendo. Pero eh, ya en los años 90, 97, 98, bueno, 99, perdón, 99, 2000, 2004, 2005, eh, leías informes bastante sesudos sobre dónde iba a ir la inflación. En aquel momento la inflación estaba al 3S y 4S. Eh, y te hablaban de inflaciones muy bajas un tema demográfico sobre todo, no hablaba tanto de tecnología, hablaba de demografía sobre todo, pero es que se
1: ha juntado ¿Y de también la tecnología. Y de globalización también quizás o sea, toda la producción en China cómo eso permite un abaratamiento de los productos. Tal?
0: Bueno, eso ahora ahora que estamos comprobando que los fletes no, no son tan baratos y que o sea, esto se está con la pandemia todo el tema de la globalización se está probablemente, vamos, probablemente no, sin ninguna duda está en entredicho Ah, el, el sí, deslocalizar sí, sí, no, pues, las cosas está muy muy en entredicho pero esta sí, misma no, pues, vamos a ayer mismo veíamos que otra vez rebajaban otra vez dos Tesla bastante uh
1: -huh. que esto Me lo dio porque una una de las, o sea, cuando hablamos a nivel macro de qué factores han podido conducir a esta reducción efectivamente de inflación en el mundo y por qué ahora eso puede haber cambiado estructuralmente pues una de las razones que se aducen son que mientras en los años 90-2000 tal China se percibía como un aliado comercial de Occidente donde podías fabricar con unos costes muy bajos, etcétera en el momento en que China cada vez coge más eh, poder, más importancia y Estados Unidos ya en algún momento ya en la, empieza con Obama y luego por supuesto con Trump y, y, y ahora con Biden, Biden, Estados Unidos declara que estratégicamente China pasa a ser eh, un país enemigo y empieza a restringirle las exportaciones de tecnología y de todo, y empieza a cambiar ahí el ritmo, pues evidentemente estamos yendo a un mundo eh, como mínimo bipolar, ¿no? Donde ya se ha acabado ese periodo larguísimo de Occidente confiar en la gran fábrica asiática eh, y ahora estamos un poco en esta nueva dinámica. Por eso yo quería un poco que me comentes un poco la narrativa del mercado, ¿no? En general, ¿no? Estamos en una nueva dinámica donde Occidente ve... Eh, no solo por episodios como los de la pandemia, donde te das cuenta que, efectivamente, si no tienes eh, autonomía estratégica eh, en un mundo dado, pues si te hacen falta mascarillas y tú no tienes capacidad de fabricación, estás tirado, ¿no? O vacunas, ¿no? Entonces yo creo que Occidente se ha dado cuenta de, de estas cuestiones, hay mucho, mucho en juego ahí a nivel geoestratégico, pero lo que parece claro es que todo esto no va a favorecer a, a que la inflación sea inferior, como lo ha sido históricamente. Es decir, si ahora nos toca empezar a fabricar en Occidente muchas cosas que se han estado fabricando en China y tal, bueno, si somos igual deficientes que ellos, pues quizás sí, pero no sé un poco cómo lo ves tú eso. es como Lo digo como uno de los factores de fondo que podrían explicar que hubiera una inflación superior a la que hemos tenido en, en esta última década, ¿no?
0: Yo creo que cada vez hay más países que, que fabrican, es decir, cada vez tenemos más competencia y, y Europa pues es más servicios que, que industria, o esa va a ser la tendencia. Y, y al final el envejecimiento de la población es un tema nada menor. En, es decir, una persona de 70 años o de 70 y tantos hay una serie de actividades que, que deja de, de realizar, eh, no cambia pues, ni de coche o no tiene coche tan siquiera, no cambia de nevera, no es lo mismo que las familias jóvenes que tienen que amueblar una casa, que, que comprar electrodomésticos, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso, esa demanda es, es muy diferente. y Luego, la transparencia en precios que te da la tecnología, el, el poder ver el escaparate y a la vez en tu móvil, cómo te vende tal artículo Amazon o Alibaba o el que sea, te ¿no? eh, hace el que ya no te metan tantos sartenazos. ¿no? Entonces, yo veo que hay unas tendencias que es difícil que volvamos a, a ver infracciones inmensas. Y ahora, por primera vez en una década, o en más de una década, volvemos a tener tipos de interés eh, reales positivos. Estamos al cuatro y medio y, y tenemos los tipos a 10 años al, en Alemania por debajo del 3. ¿vale? Uh -huh. eh, tipo de intervención o, o la letra. O, es decir, eso sí te, te paraliza bastante el, el consumo. No lo estamos viendo, no, no se firman hipotecas. O sea, uh -huh. se cancelan hipotecas. Eh, Uh -huh. Es decir, que hay una re yo creo que hay una ralentización, ¿no? Y, y ayer ayer Lagarde, eh, que es bastante poco acertada en sus mensajes, pues en el Financial Times en la portada se los sacaban. Decía, los mercados no ayudan, que significa los mercados no los controlo. Me estáis tocando las narices. Eh, tía, disimula, ¿no? ya sabemos que tú controlas solamente el tipo de intervención, el resto de la curva te la va a marcar el mercado y, y aquí nos equivocamos todos yo el primero, pero si me dices quién se equivoca más si el mercado o los bancos centrales te diré que los bancos centrales se equivocan más que el mercado, normalmente ¿Eh? no, no, ninguno, ninguno es Dios, el mercado tampoco pero ya verbalizar es tan, tan torpe esa verbalización que es Solamente es superada por otra declaración que hizo cuando nos encerraron a todos en casa que dijo que esto era un tema médico y que no iba con el Banco Central Europeo. Y entonces el mercado le mandó un mensaje que en dos horas, que tuvo que salir a esa misma tarde a desmentir y decir, perdón, perdón, que, que no me he explicado bien, que quiero decir que, que lo que haga falta. Entonces, con una persona que... Que, que su experiencia en los mercados es cero pelotero Pues cómo, cómo vas a, a, a inspirar confianza, a liderar Ahí echamos de menos a, a un señor ¿no? que se llamaba Draghi Que era un tío que sí que había estado en los mercados Y sabía hablarles Y sabía dirigirse a ellos ¿no? Entonces me hablas de los, bancos, de los bancos centrales y te diré Llegarán tarde, a donde sea van a llegar tarde Uh -huh. que no es fácil, ¿eh? porque luego la inflación de dos dígitos yo creo que no la vio nadie. Bueno, seguro que hay alguien que la vio, dos tíos, pero el grueso, el 99,9, no la vimos. Y por supuesto los bancos centrales, yo no les achaco que no la vieran, ¿eh? con todos sus equipos de análisis, no es sencillo. Uh -huh. Pero ahora sí tengo que... ¿Cómo hacer valoras a Jerome Powell? Apuestas? Bueno, pues es otro perfil parecido. Es que es lo que tiene la gente que hemos estudiado derecho, eh, que son los dos casos de Jerome Powell, de esta señora y, y de yo mismo. La diferencia es que algunos hemos estado en los mercados y otros no. Jerome Powell, pues es un hombre, me parece más prudente en sus en sus afirmaciones. Tiene tiene bastantes menos meteduras de pata eh, desde mi punto de vista. Uh -huh. Pero entonces generalmente... iremos detrás de Jerome Powell no te quepa duda, ¿eh? iremos detrás sí. o sea,
1: bueno, esta señora sí, 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 no pero... va
0: a ir por delante, ya te lo digo No. ¿eh? pero aunque, cambi...
1: <ríe> aunque cambiáramos y tuviéramos a... de hecho en la época que estaba Draghi también siempre hemos ido por detrás de la FED o sea al final, querámoslo o no la FED tiene mucho más poder que... que el Banco Central Europeo ¿no? o sea que eso es así ¿no? con independencia que quien esté al frente en un sitio y en otro ¿no? sí, sí, sin duda hmm. Entonces, lo que sí que quería que reflexionarías, hablando ahora un poco de inflación y de cómo ves, yo, yo veo una cuestión incuestionable, ¿no? Eh, y es que, evidentemente, la deuda de todos los estados, lo ponemos en Occidente, pues no deja de subir, ¿no? Lo de Estados Unidos también es, es un escándalo, ¿no? Eh, en un mundo cada vez más endeudado en dinero fiat, eh, evidentemente, el incentivo claro que tienen los gobiernos es a que haya inflación, Primer punto, porque al final la inflación es la forma que tienes más fácil el impuesto invisible que tienes para, para ir reduciendo esa deuda. Por lo tanto, hay un incentivo clarísimo por parte de todos los gobiernos a que exista mayor inflación, pero al mismo tiempo se encuentran pues con con este objetivo que se definió en su día arbitrario, porque al final hizo oye, objetivo del 2%, ¿no? que por cierto empezó poniendo el Banco de Nueva Zelanda, luego se fue extendiendo Europa, explícito el 2% y luego incluso Estados Unidos o, o el resto de bancos centrales han acabado a, asumiendo esto del 2%, ¿no? que antes no, no, lo, no lo tenían como tal. Eh, mi, mi reflexión es, ¿cuánto tiempo crees tú que va a pasar hasta que esto del 2% acabe de, de dejar de ser un objetivo explícito, ¿no? O sea, que, que sé que es complicado, porque de cara al mercado, imagínate el cambio de expectativas, pero, pero yo veo a medio plazo que con estos niveles de deuda, etcétera, y con el incentivo que tienen a, a que haya más inflación, a que en algún momento, pues no sé si... No sé, no sé cómo lo van a gestionar, ¿no? Pero ¿no crees tú que esto del 2% poco a poco va a ser como, bueno... Tampoco pasa nada si es un 3, no sé qué, un 4... No, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo lo ves un poco de esto? ¿Crees que van a ser estrictos y lo van a mantener? ¿O, ¿O cómo lo van a gestionar? Porque es que tenemos un problema de deuda tan grande que evidentemente todo apunta a que, a que se intente tener más inflación para gestionarlo.
0: A ver, Juan. Yo no, no tengo ni idea. Partiendo de que no tengo ni idea, vale si tengo que hacer una apuesta es a que las inflaciones van a ser bajas. Ah, es decir, que... Y, y además, no... De, el, el, todo el dinero que se ha inyectado y que se ha puesto en circulación ha ido a financiar la deuda bancaria y la deuda de los estados a través de los bancos. Pero no es dinero que haya llegado a las familias a su consumo final. De hecho, las familias, en concreto en España, se han desapalancado en estos últimos años. O sea, la deuda privada ha caído y la deuda pública ha subido. Con lo cual, no es un... Eh, dices, la inflación es el dinero en circulación, ¿de acuerdo? Pero el dinero en circulación en las familias, no el dinero en circulación que no circula, o sea, que no circula en el consumo, que está en el balance de, de los bancos. Ese no te produce, no, o difícilmente te produce inflación. ¿vale? Entonces, eh, ¿cuándo sale la, la inflación de, de desbocada? Pues oye, cuando en la pandemia en Estados Unidos se da cheques a todo el mundo, pues inmediatamente eso va... Eh, vamos, es isofacto que, que estás generando inflación, ¿de acuerdo? Yo eso no veo que se vaya a repetir, no no, no lo intuyo. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Pasan dos cosas con el tema de, de la deuda. Se puede terminar mutualizando en el, en el sentido de que vayamos a una Europa única, que nos juntemos todos y tengamos un eurobono, y entonces, eh, pues, eh, países que no están apalancados estarán un poquito apalancados, y los que estamos muy apalancados estaremos poco apalancados, lo estamos viendo ahora con Cataluña, que se va a mutualizar, es decir, ellos van a deber solo el 30% de lo que tienen, pero no el 100%, ¿vale? Porque ellos son el 30% de España, con lo cual, aunque eh, les condonen la deuda, les van a, condenar, a condonar el 70%, pero el 30% es que, salvo que dejes de ser España, ¿no? O sea vas a seguir teniendo ese, ese 30, no te lo va a quitar nadie. El otro 70 sí, lo vas a repartir entre el resto de conciudadanos. Pero ese ya es un ejemplo que nos pilla muy de cerca. ¿vale? O sea, que no estoy hablando de... Dos, no es lo mismo deber el dinero a tus compatriotas, véase Italia, que la mayor parte de su deuda pertenece a sus propios compatriotas, es decir, el bolsillo derecho le debe el dinero al bolsillo izquierdo, es como... Si tú le prestas dinero a Rankia, que sería una operación vinculada y, tú, y Rankia, imagínate que es el 100% tuyo, pues bueno, pues, pues tú lo has prestado, pero es decir, es, es, sois prácticamente lo mismo, para entendernos, pues en Italia pasa un poco esto. En España el problema grave que tenemos es que el dinero se lo debemos a señores como PINCO, o a señores, es decir, a señores que te van a exigir un rendimiento en la refinanciación. Y te van a exigir hacer unos deberes. Eh, tenemos, ahora con el retrovisor todo es facil, facilísimo. Todavía hay gente que defiende el no rescate de España. Y creo que yo no me he leído el libro del señor de Guindos. Porque he visto la portada, me ha parecido poco apetitosa. Eh, pero, pero supongo que ahí defenderá eh, a ultranza el, 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 el que no se nos haya rescatado. Pero yo veo los países que se han rescatado, que son Irlanda, que es Portugal, y que es Grecia. Y todos... Eh, han, performado, vamos a decir, han evolucionado mejor que los no rescatados, que son Italia y España, que es lo mismo, como éramos muy grandes, pues igual no había que rescatarlos. Pero a ver, se rescató el sistema financiero, o sea, que, que algunas ayudas sí tuvimos, pero no nos hemos vacunado. No nos hemos vacunado en el sentido de que todavía hay mucha gente que se cree que el dinero cae de los árboles y... Y, y seguimos endeudándonos ¿no? y, y aumentando el sector público. Yo espero que los discursos de Miley en Davos y, y tal, pues calen un poco en algo en, y, y, y vayamos a bueno pues a estados un poquito más pequeños, más ágiles y más económicos. Pero de otra forma, eh, tal y como tú planteas la pregunta, esto va al desastre.
1: Uh -huh.
0: Pero claro. hay que ser optimista. Digo, oye, eh, por algún sitio saldrá la luz, porque si no...
1: A ver, lo que está claro es que la política monetaria que ha practicado el Banco Central Europeo desde el, por lo menos desde el 2015 con la expansión cuantitativa, pues nos ha llevado a situaciones también tan increíbles como un 2021 que tú veías, te cogías el informe del Tesoro Español y veías que coste financiero de las nuevas emisiones de deuda durante el 2021, menos 0,04%. por decir, cuatro puntos básicos negativos, nos, eh, nos podíamos financiar, nos podíamos permitir el lujo de estar incrementando nuestro volumen total de deuda y, y la financiación de ese nuevo volumen de deuda se estaba haciendo con unas emisiones con cuatro puntos negativos. Es decir, le estaba, le estaba pagando los inversores al Estado español Cuatro puntos básicos por el privilegio de comprar su deuda, ¿no? Claro, cuando ese tipo de emisiones, cuando, cuando la política monetaria te lleva a esos precios, ¿de acuerdo? Y, esa, y a y esos tipos de interés, pues evidentemente no hay ningún incentivo como una empresa que consigue financiación gratis, ¿no? Incluso le pagan por la financiación. Pues evidentemente tus incentivos es, me voy a intentar financiar lo más posible, me voy a apalancar pues todo lo que me permita el mercado, ¿no? Claro, eso era una situación que, 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 que estaba dándote pues ese riesgo moral a, al sobreendeudamiento, ¿no? Ha llegado el 2022, han empezado a subir los tipos, los estados empiezan a dar cuenta eh, los que están gestionando esa tesorería que, que ya no estamos en ese mundo de Disneylandia del 2021-2020 y tal, y ahí es cuando empieza a picar ¿no? el incremento de deuda. Si encima, como tú dices, que, que sería interesante ver la composición, quién está comprando realmente la deuda española frente a la italiana, ¿No? tú dices que, que en el caso español hay mucho más comprador internacional. ¿no? Eh, por cierto, los bancos centrales son compradores directos. ¿no? Aún recuerdo, yo tengo un artículo tuyo que que te hace una entrevista que tengo incorporado en mis diapositivas en el, cuando hablo de política monetaria que es una declaración tuya que decías hace unos años la deuda pública española a 10 años el bono español a 10 años estaría al 7% si el Banco de España no estuviera comprando una buena parte de esto ¿no? entonces claro, es decir, que efectivamente han aparecido los bancos centrales nacionales dentro de esa política y han decidido comprar pues creo que en España que es un, una cuarta parte tiene comprado el Banco de España de, de la deuda española Puede más ser, o menos sí. Sí, al final 15, es el Banco Central Europeo
0: que los máximos accionistas son Alemania y Francia los que están pagando esta uh -huh. fiesta. Por eso digo que al final vas a una mutualización. A través del Banco Central Europeo, pero estás mutualizando la deuda. Uh -huh. Entonces, De una forma evidente. bastante poco ortodoxa. Esto es un poco. Sí, sí, pero,
1: sí, pero la palabra mutualización, ya sabes que cada vez que aparece, por ejemplo, Fondo Garantía de Depósitos Europeo, ¿no? el, la el último peldaño de la Unión Bancaria Europea. Ahí Alemania y Holanda dicen: No, de momento, tal y como está el tema, yo no quiero un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Lo siento, pero cada uno que aguante su, su palo. no Entonces, yo no veo tan claro eh, que algunos países europeos, como eso ya digo, Alemania y su órbita, mmm, no les acabo de ver yo con esas ganas de, de querer mutualizarlo todo. ¿eh? Porque cada vez que se ha intentado dar ese último paso, por ejemplo, pues, pues de momento no se ha conseguido, no sabes, ¿no? En la parte bancaria no hay forma de, de ir a un fondo de garantía de depósitos europeo.
0: Bueno, alguna solución encontrarán. Desde luego Grecia no se dejó caer, que se podría dejar caer, pues hubiera llevado por delante a bancos enormes en Alemania y aseguradoras no menores en Francia.
1: Entonces, y, y al propio proyecto de euro, ¿no?
0: Es muy importante saber quién tiene tu deuda. Para saber qué vas a
1: hacer de ti? Claro, es <risa> imbré, o sea, la cuestión clave aquí es siempre, es para ser sostenible fiscalmente, <risa> lo primero es que alguien te quiera comprar tu, tu deuda. Claro, Si no te la compra nadie, es que literalmente estás, estás muerto. O sea, entonces, claro. entonces tú dices que lo que es muy interesante lo que has comentado, un dato que no tenía, era que lo que me estás comentando es que, que pasa un poco, en Italia supongo que le pasa un poco lo mismo que Japón. ¿no? Japón también es el país más endeudado del mundo, 260% de deuda sobre el PIB, pero buena parte de la deuda japonesa lo tienen los propios japoneses, ¿no? Entonces, es decir, lo que decías tú, de que con una mano con la otra, ¿no? O sea, que es... Y yo también, cuando vas a Japón y ves cómo trabajan y tal, digo, bueno, es un país endeudadísimo y con una población súper envejecida, pero tú ves cómo trabajan los japoneses y dices, yo no sé por qué, pero este país me da más tranquilidad, a pesar del 260% de deuda, que otros países, ¿no? Eh... Pero lo que no sabía era que en el caso español el, el mix de compradores está mucho más eh, con compradores internacionales, por lo que tú comentas. ¿no?
0: Sí, aquí pues serán los fondos españoles, que son fondos muy pequeños comparado con el tamaño que hay en fondos de inversión en Italia. Eh, en, la, en la parte de, de fondos españoles y ahora lo que se está vendiendo en letras del tesoro, pero que son tamaños ridículos. El resto uh -huh. es inversor extranjero. Uh -huh. sí, sí.
1: vale sí, pues sí. yendo a la parte del programa que siempre me gusta preguntar un poco cómo invierte Rafael a nivel particular eh, un poco comentarnos cuál sería tu, tu cartera de inversiones más o menos actual por, por ver un poco cuál es tu, tu estrategia de inversión ¿no? en el plano particular
0: pues mira yo el, mi dinero lo tengo en eh, bueno, aparte de, del dinero que que tenemos en Bayern Hall invertido, ¿no? Como socio, todo, nuestro, todo el dinero de Bayern Hall, todo el capital social está invertido en nuestros fondos, en los, en los cuatro que tenemos, en los cuatro fondos. Eh, el mío está, el grueso, diría el 99%, en, en BH Flexible, que es, yo creo, el fondo que que reúne, pues bueno, pues tiene la parte de renta variable que es muy parecida a la que tenemos en, en BH Equity, en el, o BH Acciones, y la parte de renta fija, que es una parte de renta fija pues más sexy, ¿eh? por no decir arriesgada, eh, más concentrada, eh, y que tiene algunos nombres que no tiene el Bonds. ¿no? Entonces, el año pasado, pues el Bonds nos dio un 11,65%, la parte, si el flexible hubiera tenido solamente bonos, el 100% de la cartera, nos hubiera dado un 19%, ¿vale? Entonces, lo digo porque la gente dice, oh, un 11.65, vaya, 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 ¿qué habrá hecho este? ¿no? Bueno, pues en el flexible dio un 21.60, porque la parte de renta variable nos dio un 26 y la parte de renta fija nos dio un 19%. Entonces, ahí estamos con una exposición ahora a bolsa del 40% y un 60% en renta fija. El fondo está en sus máximos históricos, igual que el Bonds. Un fondo de una volatilidad inferior a 10, que en junio cumpliremos 14 años de trasrecos. récords. Eh, y bueno, pues ahí pues es... Para mí es más sencillo pasar las tormentas. Es un fondo que ya porque me he hecho mayor, pero en su momento yo he invertido apalancado durante bastante tiempo. Para salir de pobre a veces hay que apalancarse un poco. No lo estoy recomendando, ¿eh? Pero con los tipos negativos, como bien indicaba, salía muy barata la financiación. Y, y ayuda, ayuda a salir de pobre.
1: Uh -huh. O sea, prefieres un instrumento flexible, por definición, que internamente puedas ir recomponiendo que estar jugando con dos fondos puros, uno de renta fija y otro de renta variable, y que tú vayas haciendo traspasos entre ellos, por ejemplo.
0: Bueno, el de si hubieras combinado el renta fija y el renta variable, pues hubieras tenido en la pata de renta fija un 11.65 y en la parte de renta variable un 26, en nuestro caso, si hubieras combinado nuestros dos fondos. Mientras que el flexible, la parte de renta fija, ha obtenido un 19 y en la parte de renta variable un 26. Con lo cual te ha dado pues eso, casi 8 puntos más la parte de renta fija, es que no tiene nada que ver. Es que la TAE en 14 años, en 13 años y medio del flexible es un 7,30, con una volatilidad de 9,9. Es que a lo mejor bates al Eurostox 50 con dividendos. Uh -huh. Solo que el Eurostox 50 con dividendos tendrá una volatilidad de 20.
1: ¿Vale? Pero la estrategia es la misma, ¿no? O sea, la, la estrategia que tú tienes como gestor de renta fija, entiendo que aplicas... Las mismas ideas eh, en el no. flexible que en el que es puro, ¿no?
0: No, porque el flexible te admite más volatilidad. El, 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 el fondo de bonos tiene una volatilidad de 4, ¿vale? En 4 histórica, ahora estarán 3,9, 3,8. Y en el flexible, al admitirte renta variable, pues a veces nos vamos a carteras que son... Ahora no, ahora no es 100% cien la Ahora tenemos algunos dobles A, si tenemos Italia y tal, pero pero te admite el arrimarte más al toro, porque porque al, al invertir en equity, pues bueno aunque son al final la renta fija corporativa y el equity, tiene una correlación, tiene mucha menos volatilidad a los bonos, porque tienen mucha mayor certidumbre que la renta variable. Entonces esa combinación eh, a, mí, a mí me encanta, eh, y por eso invierto invierto ahí. Pero bueno, a gente muy joven le digo que invierta todo en equity y ya está, que va a ganar un poco más de dinero. Uh -huh. ¿Sí? yeah. pero, pero yo no soy tan joven todavía.
1: <risa> ¿Y cómo viviste el año 2022, ¿no? el año de, de la gran subida de tipos de repente? Se veía venir que al momento iban a empezar a subir, pero claro, esa eh, al mercado le pilla completa. Ha sido un año muy, muy extraño, ¿no? Eh, hace falta buscar hacia atrás muchos años donde tengas esas pérdidas que se junta tanto en renta fija como, como en renta variable, ¿no? Donde todo está cayendo, ¿no?
0: Pues muy, muy buena pregunta. Nosotros, durante años, yo he estado vendiendo eh, bonos de gobierno y al final, al cabo de 8 o 9 meses, terminaba deshaciendo y solamente me ha restado rentabilidad de la cartera. Y entonces ya, cuando vienen están tan dañado, tan escocido de las heridas, de los revolcones se te ha pegado al mercado de ponerte enfrente del Banco Central Europeo, eh, pues dices, venga, que este año sí, que este año va a ser. Bueno, pues nos pusimos en una duración de menos 0,5. Ahora visto con el retrovisor, digo nos teníamos que haber puesto con, con menos 3. Pero... Gracias a eso, pues resulta que performamos e hicimos un menos 8, pero nuestros competidores o los fondos de renta fija más vendidos internacionales, más vendidos en España, hicieron menos 13 y menos 15. Entonces, pues bueno, dices, pues ni tan mal. De tal forma, que, volviendo a lo de los agujeros, era un agujero que yo en diciembre lo, lo dije y se está en los medios publicado. 2023 va a ser un año de dos dígitos para casi todos los gestores. Yo pensaba que casi todos los gestores conseguirían dos dígitos. Y luego hemos sido muy pocos. Entonces, nosotros hemos terminado en máximos históricos. Pero claro, levantar un menos 13, un menos 15 en un año es imposible. Y sobre todo si encima no haces dos dígitos en el 2023. O sea, igual te lleva tres años salir del agujero. Uh -huh.
1: ¿Y cómo se hace una duración negativa? esto
0: Vendiendo vendiendo bonos de, de derivados de gobierno pues puedes vender de, de Italia de España, de Alemania del que creas que lo va a hacer peor, luego resulta que todos los hacen, lo hacen parecido Nosotros nos fuimos cortos de España que es poco solidario pero porque creíamos que lo íbamos a hacer peor que los demás pero al final lo hemos hecho parecido Bueno, parecido, a ver eh, Portugal lo ha hecho mejor que nosotros o sea, Portugal hace no mucho hace menos de un año pagaba tipos de interés más altos que nosotros uh -huh. o sea que que ni tan mal uh -huh. pero no, no, en sus mujer... momentos tuvimos cortos de Alemania porque corto de Alemania era como joder, si me pagan 0,5 por estar corto porque uh -huh. tú estabas vendido y el bono estaba a menos 0,5 pues al estar vendido es bastante contraintuitivo te están pagando medio punto. Uh -huh. Si tú te vas corto de un, bono nega de un bono negativo, es que esto en la facultad de Económicas... Igual ahora se empieza a estudiar, pero estoy seguro que cuando estudiaste tú, esto no... Era imposible, era impensable Ay, que, no.
1: sí, 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 sí.
0: que un bono estuviera negativo. Pues si te vas vendido, resulta que es positivo, menos, menos es más. Entonces... Uh -huh. Era como bastante reconfortante saber que el carry iba a tu favor, pero aún así palmabas. <risa> <risa> Con lo cual, pues se te quita la afición un poco a ese tipo de estrategia. Uh
1: -huh. Vale. Eh, cuando hablamos de renta fija, muchas veces tenemos que pensar en productos que son exclusivamente de renta fija, pero he visto que tú en tus carteras, en tus entrevistas y tal, sale mucho la palabra coco, eh, que... <risa> que el que está metido en, en renta fija lo tiene muy claro, pero para el que no lo conoce no, ¿no? Eh, esto de los cocos son bonos contingente convertible, ¿no? De ahí viene la, la contracción esta de coco, ¿no? Y lo interesante del caso es que son productos híbridos que tienen una parte de renta fija, de deuda, y, y pueden tener potencialmente una parte también de, de renta variable, ¿no? En el sentido de que podrían llegar a entrar en el capital de, de la compañía, ¿no? Es decir, que, entre, que, que en finanzas a veces tendemos a ser muy maximalistas o muy dicotómicos, ¿no? Renta fija, renta variable, pero la, la verdad es que hay un continuo de productos siempre ahí, ¿no? Que al final entre ser propietario de una empresa o ser acreedor de la empresa pues hay un montón de grados, ¿no? igual que en la oferta monetaria vas desde tener billetes y monedas hasta tener eh, productos que no tienen esa liquidez, pero que el Banco Central lo, lo asocia con dinero, ¿no? que están dentro de la M3. ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco, si, si podías explicarnos un poco dentro de todo el mundo de la renta fija, ¿no? por qué hay productos como estos los cocos que te parecen muy interesantes, en qué se diferencian de, de un producto más, más monolítico de renta fija, en fin, un poquito por ahí que nos ilustres, ¿no? Porque es un mundo que yo creo que, que es poco conocido para el inversor particular.
0: Hay como, como cinco... Es en el mundo de la banca, el sector bancario es el sector más regulado. ¿eh? Entonces, normalmente las personas por regulado eh, tenemos, los que no estamos en finanzas, pues tenemos el taxi, ¿no? Uno se monta en un taxi y lo ve lleno de carteles. Quiere decir que está hiperregulado. regulado. ¿eh? O sea, todo, todos son carteles, tarifas, no sé qué. Todo, todo. El tío eh, con cual, no sé cuántos precintos, bueno, aquello ya se ve que es un asunto muy regulado. Pero además te montas en otro y está igual. Pues la banca es eso elevado a la N potencia. El otro día hablaba con un socio de un banco pequeñito, español, que, que le digo, pero tío, ¿cómo os habéis hecho banco? O sea, o ¿a sea, dónde os habéis metido? Por lo menos el 25% de vuestros recursos lo dedicáis a, no al cliente, sino a, a, a reportar a los diferentes reguladores. Dice, Rafa, no, el 25 no, el 35. Digo, bueno, pues ya me contarás dónde está el business este que se me está perdiendo a mí para, para tener un banco pequeñito. ¿Vale? Porque la regulación se dispara exponencialmente. El de una gestora es brutal, pues el de un banco es elevado a N. Entonces, eh, después de los rescates eh, bancarios y de la, de la crisis del 2007 ¿no? de, de los bancos, el regulador ha querido hacer una serie de colchones donde eh, los estados, es decir, el resto de ciudadanos, no tengan que poner un duro para salvar a los bancos o tengan que poner muy poco dinero. Normalmente las crisis se solucionan absorbiendo otro banco a. Al, al que está tocado. ¿no? Como vimos con Popular. ¿vale? Es muy raro ir a la liquidación, como vimos en Banco Madrid, eso es rarísimo. Eh, porque al final, si tú dejas caer, yo que sé, un Bankia, pues eh, son millones de, de votantes a los que le, sus cuentas corrientes se eh, verían zozobrar todas las que fueran superiores. Vamos, probablemente el el Fondo Garantía de Depósitos no tiene dinero para, para cubrir los depósitos de menos de 100.000 euros. Entonces, ahí eh, tienen un, un cómputo de capital que es eh, el, el más sencillo, que es la acción. La acción es, es capital, eso es indiscutible, impepinable. Y luego tienes estos híbridos que están entre, entre que eres acreedor y eres accionista. ¿vale? No eres accionista porque no tienes derecho de voto, pero si aquello zozobra mucho, bueno, zozobra mucho, o oh, incluso, o sea, si tú te lees el folleto, tienen derecho a no pagarte el cupón en cualquier momento, ¿vale? En eh, cualquier momento y, y, y sin preguntar. Es decir, que, que no hace falta entrar en pérdidas para que no te paguen, no te paguen el, el cupón. Pero lo cierto y verdad es que nadie ha dejado de pagar un cupón salvo si, si ha habido una quiebra, ¿vale? Entonces te dice, si baja el tier one, o sea, el, de, el capital de tanto, entonces esto se convertirá en acciones a tal a tal precio lo que sea. Entonces, es decir, con una quita brutal, ¿no? Te conviertes en... absorbes, ¿no? Entonces, en, luego cada caso es un mundo. Entonces vimos, en el momento de la pandemia, eh, yo lo primero que vendí fueron los pocos cocos que tenía, ¿vale? porque pensaba que, iba, que era un evento suficiente para que dejaran de pagar los, los cupones. De hecho, se prohibió pagar los dividendos a los bancos. Pero no dejaron de pagar los cupones. Pero bueno, yo los vendí porque, por un tema a criterio de prudencia. ¿vale? Eh, me hubiera parecido lógico que, que hubieran dicho, oye, aquí no pagamos nada. ¿no? Eh, en Credit Suisse... A los accionistas se les pagó 3.000 millones de francos suizos, creo recordar. Y a los cocos no se les pagó nada. Valieron cero. ¿vale? Entonces ahora hay un montón de pleitos desplegados. Si lees el folleto, pues se puede hacer, si no sé qué. Yo, mi criterio es muy sencillo. Es que al, al, votante, al votante suizo, que es un tío triste, vamos, triste, ya habrá gente muy alegre, pero vamos, en Suiza... Por anoche no tires de la cadena porque el vecino se te puede quejar. Es decir, es un país de poco ruido, de mucha tranquilidad. He trabajado para los suizos muchos años. Es gente, oye, estupenda. Hacen el mejor chocolate del mundo, los mejores relojes del mundo. Por gente que no tiene nada que ver con un español que viva la fiesta. Entonces, eh, Pero aún así, explicarle a tus votantes que el segundo mayor banco de tu país las acciones pasan a valer cero versus... Decirle que las acciones se convierten en VS y que valen muy poco, pero oye, te queda la esperanza de que en un Pleistocenio un día recuperarás lo invertido o parte de lo invertido. Es un tema de esperanza. Al, al coco, no, al coco la esperanza era cero pelotero. ¿vale? En popular fue pues, así, en popular fue la deuda subordinada, los cocos y las acciones, todo fue a cero. ¿Vale? Solamente se salvó la deuda senior. Entonces, eh, bueno, pues son activos que tienen más riesgo. El Popular cuando emitió, que yo tuve bastantes cocos, pagaba un once y medio de cupón, creo recordar. El ROE de Popular te garantizo que no fue el 11% desde que emitió aquello, nunca. Bueno, casi ni ningún banco español tenía dos dígitos de ROE hasta ahora que han empezado a subir los tipos. Entonces, eh, pues al final lo que tienes es es, en el caso de, del popular estuvo muy bien porque su, su presidente en, en su última junta general de accionistas eh, fue como o sea, fue muy explícito en su mensaje de esto no tiene remedio no o sea por lo menos los que llevamos años lo entendimos así lo entendimos muy bien y nos dio mucho tiempo a, a salir de forma civilizada y ordenada yo ya no tenía los cocos tenía dudas subordinadas, también me fui de ella vale Recuerdo el día antes, hablando con un amigo gestor, que, que le intentaba explicar que vendiera los bonos, ya no ya pagaba muy él tenía dudas subordinada también, y, y, y digo, véndelo, tío, que esto era el viernes, esto huele fatal, o sea, que no, que tal, y digo, tío, ¿cuánto tendrás que no me escuchas? Debía tener un montón, cuando tienes un montón de una posición, normalmente no escuchas nada, entonces, eh, y te estoy hablando de gente profesional muy buena, ¿eh? con muchísima experiencia en mercados, y es decir, que las cosas son grises, no son blancas o negras. Eh, pero bueno, el mayor sido, default como... que he tenido en cartera, en el flexible, que me ha pasado, fue en acciones de Banco Espíritu Santo. Tenía el 6% en el año 2014, entonces el fondo hizo un más 1,8%. A pesar de eso... Tenemos una TAE en 13 años y medio del 7,30, que está, que, vamos, uh -huh. que está bastante bien. que Yo invito a que la gente se mire flexibles, o, o sea, fondos mixtos de volatilidad inferior a 10. Y yo encuentro muy pocos mejores. Entonces, uh -huh. eh, y me dicen, joder, pues me lo pilló con una con una acción. podía haber tenido bonos y me hubiera pa pasado lo mismo, pero tú te tenías acciones.
1: Sí, es que esto que comentas es muy interesante. Eh. Porque yo creo que todos tenemos un sesgo, o sea, fíjate que el Banco Popular es un caso muy interesante de estudio, ¿no? Y lo comento en algún episodio anterior. ¿Cómo puede ser el banco que está considerado uno de los mejores gestionados de Europa, no con los hermanos Baix, era un referente bancario, un banco muy rentable, muy bien gestionado, con una cultura de empresa excelente. Yo me acuerdo mirarme sus. Eh, esto que hacían una vez al año, ¿no? que sacaban una especie de, de prácticas que habían hecho los empleados y los iban poniendo para decir esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal. Eh, era fantástico aquello, ¿no? era, me parecía una lectura siempre deliciosa. ¿no? Pasar de ese banco, que, que yo también trabajé con ellos como cliente ¿no? particular y tal, y, y me gustaba mucho, a, al banco de los últimos años ya. ¿No? Eh, cuando ya no están los buys, etc. Eh, claro, lo que tú comentas de, de, ese, de ese gestor que no se quería salir y que decías cuándo tendría, a mí me ha pasado en mi entorno familiar no como, no como con deuda, pero sí con acciones, ¿no? Es decir, que hasta, que hasta el día que se acabó vendiendo a, al Santander por un euro, hasta el día anterior, aún había muchos accionistas de toda la vida, y digo, esto lo conozco de mi entorno familiar más cercano, que toda la vida habían sido accionistas del popular y que hasta el día anterior no podían asumir mentalmente que eso se fuera a cero que esas acciones que tenían de toda la vida, que habían tenido oscilaciones, pero que, pero que siempre habían tenido un valor, pues que de repente pasaron a valer cero, ¿no? Y eso pasó hasta el mismo día anterior, y por eso pilló a tanto inversor particular eh, comprado de populares, ¿no? Que aún tenían la esperanza de que eso pudiera rebotar y tal. Entonces, eh, ahí tenemos unos sesgos, cuando tú una entidad durante muchísimo tiempo ha tenido un prestigio, ha tenido tal, aunque cambie la gestión, o que cambie todo, por inercia mental seguimos pensando que hay una parte de esa, de esa entidad que sigue estando ahí, ¿no?
0: Popular tenía rating superior a España, que eso no le pasaba a uh -huh. ningún banco, o sea era el rating más alto cuando la época de, de Valls Taberner. De era, era el banco por excelencia en cuanto a solvencia uh -huh. y súper bien capitalizado y tal, y es lo que tú dices pero Credit Suisse pasa un poco parecido o sea, Credit Suisse uh -huh. Credit Suisse, de hecho, yo creo que si no llega a hablar el, a hablar el el tipo este, vamos, que los que tenían, el que representaba el fondo de, ¿no? de, de Emiratos era, ¿no? Eh, que tenía el 9% de Credit Suisse y dijo, yo, yo ahí ya no voy a meter más dinero y no sé qué. se si llega a estar callado, igual hoy sigue funcionando el banco. O sea, quiero decir que. Eh, a mí, por eso, en algunas cosas, bueno, en algunas cosas, veo muchas ventajas a los bancos que no cotizan. Porque los bancos que no cotizan no tienen cortos. Aunque prohíban los cortos, eh, es mejor, que es, pasas más desapercibido. Y tus crisis de confianza eh, pasan mucho más desapercibidas. Entonces, ahora lo que pasa que es que un banco, lo hemos visto en Estados Unidos, se te vacían un fin de semana. Porque ahora puedes hacer transferencias el sábado y el domingo. Entonces ya no vamos a ver las colas aquellas de Northern Rock abriendo el Financial Times en el 2008, que eso era pánico total, eh, no vamos a volver a verlas. O sea, yo he visto aquí en España, recuerdo un cliente, un viernes por la tarde pidiendo que se quería llevar su dinero en metálico y, y bueno, pues se lo tuvo que llevar el lunes, pero tuvo que llamar a un camión blindado eh, para que se los el tema en billetes, porque no se fiaba de ningún banco. Uh -huh. eh, ya ser el año 2008,
1: ¿no? Te hablo de mucho más lejos. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo también esa época. Sí, sí. O ir a, a, a comprarse lingotes de oro y tal, en el 2008, efectivamente septiembre, octubre y tal, la gente intentando sacar el dinero de los bancos como fuera y guardarlo en activos que creían más seguros, como el oro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Y dices que ahora se pueden hacer transferencias el fin de semana? Bueno, pero si el mercado no está abierto, el mercado interbancario no se puede operar, ¿no? Hasta... No, pero tú las dejas
0: lanzada. yo creo que sí. Lanzadas ya. Lanzada, ¿Y, y, el, y entran en hasta, hora, Y entran sale, aunque tú el mercado... Persiana, tú, vamos, yo un Bizum lo hago, desde luego. Y, y tú abres la persiana el lunes de tu banco y tu banco ya no tiene dinero. No sé si sí. se ejecutarán o no se ejecutarán, pero no tienes que ir a la ventanilla.
1: Uh -huh. Ya, ya, ya.
0: Que es lo que le pasó a, a, a estos bancos en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Pero hay muchos bancos que no coticen, porque yo la mayor parte que conozco sí que son cotizados, ¿no? Hay bancos que no cotizan. Pues mira, las
0: dos principales posiciones que tenemos nosotros en nuestros fondos, que es Ibercaja y Cajamar, no cotizan. Uh -huh. vale. Y la cucha tampoco cotiza. Uh
1: -huh.
0: Vale, vale. Uh -huh. O sea, que, que, decir que hay algunos. Uh -huh. Y no precisamente sí, sí. son... son... Uh -huh. Son, son magníficos
1: bancos. Uh -huh. Sí, le quitas bastante presión a, a la empresa, ¿no? Pues eh, si repasamos un poco la cartera de activos, volviendo un poco a cuestiones más generales, ¿vale? estamos al final, nuestro oyente sobre todo pues es un inversor particular que está preocupado con su jubilación, que la tiene ahí o a 5, o a 10, o a 20 años, o a 25 años, ¿no? Y que sobre todo lo que se está planteando pues es un plan, un plan de inversión a largo plazo, ¿no? ¿Qué consejos generales le darías? Ya sé que al final cada, cada inversor tiene sus perfiles de riesgo, sus circunstancias personales, etc. Pero en general, ¿recomendaciones generales que darías eh, a un inversor sensato que quiera invertir con esa visión de largo plazo, que tenga paciencia, lo que decías tú, ¿no? que no se ponga nervioso y tal? ¿Qué consejo le darías un poco en cuanto a asignación de activos y en cuanto un poco a estrategia inversora, sí. ¿no? pensando en ese largo plazo? Eh,
0: va a sonar un poco poco básico, pero yo elegiría un buen gestor que los hay hay, hay unos cuantos en España buenos eh, y, y le dejaría el dinero a trabajar y no estaría todas las semanas ni todos los meses eh, preguntándome por ese dinero o sea mis mejores clientes son aquellos que invirtieron con nosotros hace más de una década y, y, y es que no preguntan por nada porque su dinero lo han multiplicado por dos o por tres veces y no preguntan por nada y están hipertranquilos entonces eh, al final eh, eh, todas las personas que intentan adivinar el futuro van como pollo sin cabeza y cambiando de gestor y cambiando de fondo y cambiando de índice y ahora hay unas ensaladas de, de fondos eh, y, y esto, que, es, que te hacen esclavos de seguir semejante infierno. Vamos, a mí me parece eh, eh, que al final a dónde te llevan. O sea, luego dices, es que o sea, para. ¿Cuál es tu objetivo de rentabilidad? Entonces, en función de cuál es tu objetivo de rentabilidad y cuál es tu horizonte temporal, que son las dos preguntas que te tienes que hacer. Entonces dice, no, es que mi objetivo de rentabilidad Es doblar cada año, pues te digo, mira tío Vete al casino y lo perderás todo O sea, es imposible O sea, olvídate o sea, Eso es imposible Entonces, si tu objetivo de rentabilidad está dentro de un orden de, oye, pues la bolsa que me puede dar, porque con el retrovisor todo es muy fácil. No, es que había que haber invertido en el S&P 500 hace 15 años. Mira, en España no se vendían fondos de renta variable americana, ni había un gestor de renta variable americana en España hace 15 años. Y todavía hoy hay gestores que solamente gestionan eh, bolsa española o ibérica y algunos solo bolsa europea. Y muy pocos gestionamos fondos globales. O sea... Quiere decir, no, pero me voy a una gestora internacional. Es que hasta hace muy poco no había gestoras internacionales en España. Entonces, Y cuidado, porque había alguna gestora, sí que hubo, que hacía gestión internacional. Me estoy acordando de una que efectivamente estuvo bajo el agua 15 años. Que está muy bien, pero tienes que aguantar 15 años debajo del agua. Y a lo mejor si tú tienes eh, 70, pues no te apetece estar hasta los 85 debajo del agua. ¿Sí? ¿No? No... ¿Eh? o lo llevas mal o, o con menos alegría entonces, ¿cuál es tu horizonte temporal? y sobre ese horizonte temporal márcate una rentabilidad sensata que los activos eh, históricamente te lo hayan podido pagar entonces, pedirle a la bolsa rentabilidades superiores al 8 pues bueno, pues habrá años que sí, que te dan un 20 y tantos pero hay otros años que te hacen un menos 30 entonces, de media, un más 8 puede ser mm, eh, puede estar muy bien con tipos negativos que hemos tenido, pues nuestro fondo de, de bonos ha dado, creo que es un 3,5 o un 3,30 de rentabilidad. Pero es que la media del sector está en rentabilidades negativas. O sea, pues bueno, pues tampoco está mal, pero no le puedes pedir eh, de tener dos dígitos. O sea, no. Ver, si la cartera está pagando un 6, pues quítale los gastos y eso es más o menos lo okay. que cosas sensatas y hay gestoras muy buenas en España muy buenas hay cinco o seis gestoras extraordinarias y gestores algunos más entonces sí. confía en ellos haz una salada pequeñita o sea no por más diversificar vas a llegar más lejos y, y estate tranquilo y disfruta de la vida yo salvo que seas que esto sea tu afición o tu o te entretenga muchísimo no pero si tienes otras aficiones, dedícate a ellas. Que trabaje, ya pagas las comisiones para que trabajen otros por ti. Uh -huh. Eso es así de sencillo, ¿eh? eh bueno, uh -huh. o sea, pero otros pero dicen, no, pues curioso... como Google, oh, 60, 40, 40. Mira, hazlo como, Dios te, o sea, como tú te, te, te veas y lo vas a notar en las crisis es cuando notas de verdad cuál es tu perfil de riesgo. Uh -huh. Si has estado pero... cómodo o incómodo.
1: Pero no crees, Rafael, que yo creo que es importante que, que el inversor particular, antes de hacer esa gestión delegada, sí, efectivamente. Luego hay gente que, ojo, yo tengo ejemplo, muchos seguidores, bueno, ya sabes, gente que visita Rankia, que son inversores particulares súper activos, les gusta seguir el mercado, tomar sus son, decisiones. Eso es su afición, que, les gusta. Claro, mm. es su afición y lo disfrutan y tal, y es súper respetable y claro que sí, ¿no? Por supuesto. Y luego, efectivamente, pero eso no es la mayoría, eso es pues, gente que le encanta estar ahí, que, le, que son los que luego participan en los foros, que tiene su blog, etcétera, ¿no? Por supuesto. Eh, pero luego, efectivamente, pero eso no es la mayoría. La mayoría de inversores, al final, pues son gente que tiene su trabajo, que se dedica a sus cosas y que luego lo que sí que se ha dado cuenta es que tiene primero que ahorrar, fundamental, o sea, ir generando un ahorro, y segundo, que luego tiene que decir cómo invertir ese ahorro, porque para mí las dos cosas son igual de importantes. A veces nos quedamos solo en la parte del ahorro, pero si generas un ahorro y luego no lo inviertes bien, pues vas a tener un problema también, ¿De acuerdo? Pues lo que está claro es que tal y como está el tema de la pirámide eh, demográfica, de la sostenibilidad de la subida social española, etcétera, lo que está claro es que o te vas creando un fondo de inversión propio para el futuro o no confíes en que, en que el sector público vaya a ser el que te va a estar sacando las castañas del fuego ¿no? en, tu, en tu jubilación. Claro, entonces, yo me estaba
0: dirigiendo a la gente no aficionada, con poca afición, uh -huh. ¿vale? Sí, 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 sí está que quiere claro. simplificar entonces, su vida. Y te advierto una sí. cosa... Muy probablemente el que simplifique su vida va a performar mejor. Me atrevo a decir que el 80% de los aficionados. Uh -huh. fíjate lo que te digo, ¿eh? o sea, sí, sí. que cuidado con las. Es a... decir, cuidado sí, con sí, las aficiones, sí, sí, sí. que a veces eh, es como yo quiero correr el Tour. Bueno, vale, pues venga, pues, pues corre el Tour, que a lo mejor eh, te da una tendinitis, de... que decir que no no es evidente. ¿no? O yo quiero correr el Dakar. Bueno. Cuidado, que igual
1: te matas. O sea. Sí, sí, no, no. Y el que... caso, el caso más extremo de eso que lo comento en algún podcast, es eh, precisamente gente que tenía inversiones y que luego, lamentablemente, había fallecido. Se descubre mucho más tarde que tienen esas inversiones, si las habían hecho en activos razonables, han obtenido unas rentabilidades fantásticas y porque no habían hecho nada, claro, no podían hacerlo hasta que se descubre que estaba esa inversión ahí, ¿no? Claro, habían estado totalmente tranquilos, no habían tocado la inversión y la versión había ido componiendo en el tiempo. O sea, que caso más extremo de, de no ser nada activo, ¿no?
0: Exacto, pues yo esos, esa gente es, es, son personas eh, muy sensatas, pero han tomado una decisión importante, que es ir a un, a un buen gestor. ¿De quién, de quién yo hu huiría? Es fácil decirlo, ¿vale? Pero es difícil hacerlo. Yo iría de los psicólogos financieros. De los masajistas financieros, de los lectores de tu futuro, no del mercado, ¿eh? no de los lectores de mercado, eso subiría completamente, pero es súper difícil, pero de los que ya te van a leer tu curva de vida. ¿Eh? Entonces, te, en función de eso, eh, te hacen un plan de inversiones. Mira, macho, o sea, háblame dónde va a estar mi dinero, cuál es tu track record, cuál es el horizonte temporal. ¿Y qué puedo esperar yo de la cartera? Que todo lo demás, uno se tiene que conocer a sí mismo. Esto lo repite mucho Julián, mi socio, citando a Aristóteles. Lo más difícil es conocerse a uno mismo. Y eso no lo va a hacer un asesor financiero. Por eso les llamo psicólogos o masajistas, que es al final gente que se tiene que reunir con sus clientes todos los meses a tomar el café, a, a explicarles que le va bien China, pero le va mal Japón, pero le va bien no sé qué, y al final tiene una ensalada donde lo que, lo que ganan no lo venden porque así vamos a ver al cliente con cosas en positivo y lo que pierden lo venden para no ir con cosas en negativo. Es que esto yo lo he visto. Y encima van hasta con un boli verde. O sea, esa pelota, perdón, es, es tremendo huir de eso. O sea, si vais a una reunión y el tío se presenta con un boli verde, echaros a temblar. O ¿Eh? sea, cosas sencillas, o sea, tío... El boli puede ser negro o azul. Verde, o sea... ¿eh? Verde lo que quiero ver es el resultado, pero no el boli. ¿eh?
1: Yo eso nunca lo he visto. Hay bolis verdes. Pues yo sí. lo he
0: visto. Yo lo he visto. O sea, lo he visto. O sea, bandera roja, ¿no?
1: Bolí verde, bandera ¿Eh? roja.
0: Yo qué sé. El tío habrá leído un libro de psicología y, y va con esto
1: Oye, Rafael, y, y al respeto también, tú sabes que cada vez más hay, hay, una, hay una tendencia internacional hacia, hacia los índices, hacia la indexación, ¿no? Porque al final es una forma de, de inversión eh, diversificada, por definición, y de bajo coste, ¿no? Entonces, te iría a preguntar cómo ves un poco este movimiento de, de la indexación. Es una alternativa ¿no? a la gestión activa eh, y sabes que por volumen de mercado pues ha ido creciendo, ¿no? Desde que Bogle lanzó su primer fondo allá en los 70, pues ha sido una tendencia clara, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista de la gestión activa, sabes que hay un gran debate ¿no? entre si está justificado el, el pagar lo que cuesta una gestión activa versus a una estrategia de indexación. ¿no? Eh, ¿Cuál sería un poco tu, tu punto de vista al respecto?
0: Pues mira, con respecto a esto, haría dos... Bueno, varias reflexiones. Una, la indexación en renta fija. Os invito a que comparéis cualquiera de nuestros fondos con el índice de renta fija que estiméis que es merecedor de benchmark nuestro fondo. Y debatimos le de lejos, pero no por uno o dos puntos, de lejos. Es decir, es baratísimo, es carísimo invertir en un benchmark de, de renta fija. A mí me parece. ¿eh? En, en renta variable... En renta variable, eh, encontrar gestores que va a... Depende qué índice y depende qué periodo es muy difícil. Pero la tranquilidad que te da estar con un gestor que sabes que va a estar invertido en lo que te ha dicho, en empresas que ha estudiado, en empresas de calidad, que cuando quieras le puedes llamar y te las va a contar. Que son 35 o 36 inversiones sencillas. Eh, eso te da, un, te da un confort, te da una tranquilidad. Que tú estás en el Nasdaq en el año 2000 y te comes una chufa, que tardas años en salir de allí. Años. Entonces, eh, pues hay perfiles que sí que está muy bien. Eh, a mí hay un índice que me encanta, que es el MSC World con dividendos. Parece que es un índice, bueno, el 60% de es Estados Unidos, pero es un índice. Eh, bastante ambicioso debatir, pero hay otros que, que es que no los compraría nunca es decir que, que uh -huh. bueno, yo soy más amigo de saber dónde está mi dinero y que me lo expliquen bien y entenderlo uh -huh. así, de, así de así de claro en cosas sencillas, o sea que si no me lo pueden explicar, pues no o, yo, o no soy capaz ya... de entenderlo o no,
1: no lo tengo yo creo, que, yo creo que no crees que hay unos mercados también más eficientes que otros. Es decir, al final yo puedo entender más un, un gestor de valor, por ejemplo, que busca compañías de baja capitalización, de compañías que no están tan seguidas por el mercado, son más desconocidas, etcétera Yo ahí conceptualmente puedo entender que, que sea más fácil obtener valor porque esa compañía no la está mirando tanta gente como las empresas más más grandes por capitalización o, o, o mercados como el americano, que por definición suele tener muchísima más gente mirando y tal. no Entonces, intuitivamente yo pensaría que hay mercados que tienden a ser más eficientes que otros. Es decir, batir a un SP500 lo veo bastante más complicado que batir a índices eh, europeos o no digamos ya en la India o en países emergentes o en no sé qué. no Conceptualmente yo por lo menos lo pensaría un poco así. No, eh, no sé si tú compares un poco esa visión, ¿no? pero yo creo que una forma de poner un poco en valor la gestión activa, pues también depende un poco de, del universo de análisis que tengas. ¿no? Y sí que puedo entender que haya mucho gestor europeo bueno que sepa analizar compañías y tal, pero aún así luego te encuentras con sorpresa. Es decir, que hay gente que invierte con valor y se mete en Tesla, por ejemplo, ¿no? se mete en Amazon o ¿no? se mete en, en, en compañías eh, o en Meta. ¿no? ves o sea, mucho gestor value que lo está haciendo. Pero ¿no? bueno, quería preguntarte un poco al respecto de esto. ¿no? ¿Crees que, que siga habiendo valor en la gestión activa si eres un buen gestor aunque sean compañías que están mirando muchísimos analistas, o crees que por definición siempre será más fácil encontrar valor en, en, en compañías menos, menos analizadas?
0: No, yo creo que, que se puede encontrar valor en los dos sitios. Es no, no es incompatible un sitio u otro. O sea, al final las grandes suelen tener algún denominador común y ese, su capacidad de liderazgo y su capacidad de monopolio que que tienen, ¿no? Pues en redes sociales, ya que has mencionado Meta, o en todo lo que es el almacenamiento en la nube, pues Amazon. Eh, o no te digo nada en, a nivel de logística, el peso que tiene Amazon en los pocos países en los que opera. La gente se cree que está en todo el mundo y no, y está en muy pocos sitios. Y, y pueden ser negocios extraordinariamente buenos, ¿no? sobre ...el retorno sobre el capital... ...un retorno sobre el capital alto... ...y unas barreras de entrada... ...que el propio regulador te las va aumentando... ...porque cuando te empiezan a poner... ...pues volvemos a lo del taxi... no de todo tipo de, de... trabas y de... ...son al final son barreras de entrada... Al final ...tienes que comprar una licencia... ...tienes que... ...aquí no monta un taxi el primero que llega... ...no, no, los números son clausos... ...bueno, pues ahora... ...ten todos los controles... ...de seguridad de datos, de que puede de la inversión que hace Amazon anualmente para montar otras redes sociales. O sea, ahora dicen no, que va a salir un competidor nuevo. Pues, pues es que es una barrera de entrada en inversión bestial. Que es que lo han, eh, lo, el propio regulador de querer controlar, al final eh, se convierte en lo que era una desventaja, a priori, se convierte en una ventaja. Entonces... Eh, yo creo que es compatible tener, tener un mix de compañías, no, no el tamaño, a mí el tamaño eh, en este caso no importa, no es lo más relevante. El más relevante es el negocio, la calidad del negocio y unas veces hay negocios que una compañía pequeña es imposible que las haga, a que, que no se puede acercar porque es que solo hay dos o tres compañías en el mundo que pueden hacer esos servicios. Eh, pues yo qué sé, medios de pago. Pues es que tienes Visa, Amex y American Express. O agencias de rating. Pues tienes Fitch, Moody's y SP y DBRS. Tienes cuatro. O sea, decir que no. Es, es, punto. Uh -huh. Y que coticen, pues te, igual tienen menos. Entonces. Eh, tienes que ser un buen selector de, de negocios. Pienso yo, eh, en lo que es en renta variable. Uh -huh. Y tienes que ser un tío. Con cierta cintura. ¿En qué sentido? Eh, que nadie... Bueno, que el que quiera buscar... Ya tengo muchos enemigos en, en la vida, o sea, no, no me importa. El, si tú eres un buen gestor de... de renta variable ibérica, pues abre un poquito el abanico. Que si hay una oportunidad en Francia, pues cómprala también, chico. No pasa nada. O sea, eh, después de 20 años estudiando España, pues igual se te ha quedado pequeña ya, ¿no? O sea, quiero decir... Esfuérzate, mira a ver si en Italia, en Alemania... O sea, no tengas miedo. ¿eh? O si has sido un tío que te ha ido muy bien el value toda la vida y, y tal, pues oye, mira a ver si hay algo de valor en, en compañías que le han puesto la etiqueta de growth y resulta que, que el perno lo mide todo. A ver, sin ser... sin comprar chorradas, ¿vale? Eh pero no nos creamos los más listos. Yo admiro mucho a muchos gestores que, que yo no, no compraríamos las cosas que ellos tienen, pero me quito el sombrero porque a ellos les está funcionando y, y fenomenal, ¿no? O sea, Tesla no ha tenido ni bonos, era una compañía para mí en su momento quebrada y, y, se, y ahora ya es una compañía eh, y muy solvente y que se está merendando, es eh, decir que tiene empieza a tener a muchos jugadores de toda la vida ahora con la última bajada de precios que los tiene acogotados, que es que eh, tienen un problema en la industria del coche eléctrico muy severa. Entonces, pues gente que ha podido tener esa visión, pues yo me quito me quito el sombrero. No eh, muy al contrario. O sea...
1: Sí, pero okay. volviendo un poco a la cuestión anterior, sí. Eh, me voy,
0: como... voy a poner un ejemplo, Juan, para que veas que me mojo. Eh, para mí Emérito Quintana tiene mucho mérito. Y tiene mucho hater. ¿eh? Pues que es un chaval joven y es un tío que apostó por Tesla y apostó por Facebook y por Amazon cuando... Y es un tío value y, y de la escuela austríaca y... Y tiene, para mí tiene, es una persona con mucho mérito. Con mucho Ajá. mérito. Ajá. Entonces, cuando digo que hay muchos gestores buenos y muy buenos en España, los hay. Puedo decir más nombres. ¿eh? Y de gestoras grandes. Pues por ejemplo, EDM. Pues EDM es una gestora para quitarse el sombrero también. Ajá. Es decir, que, que claro que hay. Bueno, o, o AZ también es una gestora que ha demostrado. Eh, oye, que no arrugarse ante las dificultades y tener una convicción, Álvaro y ¿cómo se llama? Fernando y Fernando, eh, muy muy meritoria, ¿no? O Iván Martín, es decir, que tenemos unos gestores en España muy, muy, muy potentes. Uh -huh. Muy potentes. Entonces, a veces nos vamos a. No quiero decir nombres porque no conozco a las gestoras no, internacionales. No, no. Pues nos vamos a nombres exóticos cuando los tenemos aquí. Que no nos tenemos que ir.
1: ¿Eh? Sí, sí, sí. Oye, Rafael, y volviendo al tema de, de la asignación de activos, más allá de la renta fija y la renta variable, ¿cómo ves otras clases de activos también para el inversor particular español? ¿no? Por ejemplo, el inmobiliario. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco la inversión inmobiliaria? ¿No? Como inversión, no digo tanto como, oye, pues me compro la casa para disfrutarla y vivo en ella, eh, o incluso en ese caso también, ¿cómo lo ves? ¿Lo recomiendas? Eh, ¿Comprarte tu propia casa? O como, como a ver, yo,
0: este es un tema que daría para, para una tesis doctoral. Para, o sea, a mí el inmobiliario me apasiona, me eh, he dedicado mucho tiempo a, su, a, a seguirlo, el otro día, bueno, pues se puede invertir a través de ETFs, lo puedes invertir a través de RAIDs, lo puedes invertir a través de SOCIMIS, lo puedes invertir a través de tu casa. O sea, yo, los amigos que compraron su casa a Palancaos hasta Las Cejas, eh, pues en los años 90, su principal activo es su vivienda. Porque además, como no pusieron prácticamente capital, todo lo puso el banco, eh, <coughs> es que se ha multiplicado por tres o por cuatro, ¿no? Eh, luego ves herencias de gente que, que se ha repartido una herencia y, y, y el padre, pues a lo mejor, tenía un patrimonio inmobiliario y la madre pues tenía un patrimonio financiero, ¿no? O sea, acciones de bancos, por ejemplo. Y resulta que, que mentalmente uno pensaba que la familia rica era, me invento la de la madre, y los pobres los del padre, y bueno, resulta que cuando se hace el cuaderno particional pues el inmobiliario vale más que las acciones, porque los bancos han tenido, y en España ha habido bueno, no digo nada de las Matildes para que vamos a comentarlas, ¿no? Eh, o sea, cuánta gente ha sido accionista de esas compañías por el dividendo esa obsesión del dividendo, que yo no, no, no lo hemos tocado, pero vamos o sea, benditos cupones y malditos dividendos, cuidado con los dividendos o sea eh, la, la, o sea, invertir por el dividend yield sin más eh, me parece gran error entonces en pero por qué por qué <coughs> claro, pues porque el dividendos ha pagado Telefónica siempre no mm. y mira eh, dónde está no ¿Sabes? O sea, quiere decir que y hay otras compañías que no han pagado dividendo nunca y mira dónde están o sea es decir si sí. tú eres capaz de reinvertir tus beneficios a un retorno sobre el capital sensacional, no me des el dinero, tronco, no me lo des, por favor, inviértelo. Eh, entonces, en España, con el mercado totalmente intervenido, intervenido desde el punto de vista regulatorio, y donde te pueden ocupar la casa y no pasa nada, y donde el inquilino se puede hacer fuerte y no pasa nada, y donde si el IPC es el 10,5% y tú subes la renta al 2%, pues es un negocio difícil de intuir porque el retorno sobre el capital, salvo que te vayas a barrios, entre comillas, mmm, complejos, el retorno sobre el capital en cuanto a dividend lo vamos a decir, en cuanto a renta, es muy bajo si vas a barrios buenos. Eh, el retorno intrínseco, es decir, lo que puede valer ese inmueble si te vas a una zona buena, pues yo creo que la regularización va a ser mucho mayor, a 20 años vista, que si vas a una zona mala. Diversificar en inmuebles... Eh, pues Amancio Ortega puede porque tiene un patrimonio inmenso y lo hace y, y no lo considero ningún tonto sino todo lo contrario y tiene unas inversiones inmobiliarias tremendas en Pontegadea. Eh, claro, está muy diversificado ¿cuántos patrimonios hay de ese tamaño? Pues pocos eh, invertir en, en hoteles para alquilar invertir en invertir en locales pues en locales en España, con todo el cierre de oficinas, ha sido muy complicado. Invertir en garajes, pues no sabemos qué va a pasar, si en las ciudades se va a poder entrar en coche o no. O sea, es decir, hay muchas cosas que, hábitos, que cambian, que al final es lo mismo, vete a un buen gestor de inmuebles, si tú no eres un profesional de, de, de los mismos. ¿no? Pienso, ¿eh? pero vamos, a mí la inversión sí. en... En real estate, en inmobiliaria, eh, yo no, no le pongo ninguna X. Igual que otros gestores de renta variable aborrecen la renta fija, les parece que no, no, no. no. Yo soy un hombre de mente amplia en ese sentido. ¿eh? Me parece que es un sitio donde, y más en la cultura en España, ha sido de propietarios, a diferencia de Alemania, que ha sido mucho más de inquilinos. Uh -huh. ¿Y otras clases de
1: activos como oro, criptomonedas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues yo en estas cosas eh, soy bastante escéptico. ¿eh? Tanto en el oro eh, como, como en los criptoactivos en general. No... Les he dedicado poco tiempo. ¿eh? El oro y los criptoactivos eh, rentan poco en cuanto a rendimientos del capital explícitos. Es todo implícito. ¿Vale? Eh, entonces ya hemos visto cómo se comportan los criptoactivos cuando los tipos de interés de la moneda fiat sube ¿eh? pues, pues estos caen y cuando hay cuando hay perspectiva de que caigan estos estos se revalorizan no, eh, no tengo yo no, no invertimos en, en estas uh -huh. cosas y el oro uh -huh. pues sí es un patrón antiquísimo y no sé qué que dicen que está todo contabilizado, el oro que existe en el mundo, cuántas piscinas de oro, bueno, bien, sí. sí. Son, para, 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 a mí me hace falta muchos actos de fe. ¿sabes? También está contabilizado uh -huh. el petróleo. ¿eh? Y uh -huh. tendría que valer 300 dólares y, y bueno, y ahora se regulariza un 2 y, y la gente baila. O sea, que decir, son cosas que, que te tienes que dedicar a dos o tres cosas, como quieras acertar. Esa, eh, otra cosa a evitar, un fondo que haga cinco o seis estrategias, huir. Huir. Es muy difícil acertar en una. Acertar en cinco o seis me parece ya la repera limonera. ¿eh? Estos que juegan a divisa, a acciones, a bonos, a curva, a oro. Eh, yo, yo huiría. Porque es difícil hacer una bien como para acertar en seis. Uh -huh.
1: Muy bien, Rafael, pues ya para finalizar, siempre me gusta acabar con alguna lectura recomendada que para que contribuya a la formación y a la reflexión de, de nuestros oyentes. Así que no sé si te ocurre, dentro del mundo de las finanzas, ¿tienes algún libro de referencia que creas que pueda ser útil para, para ayudar a, 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 a invertir mejor?
0: Pues mira, no lo había, no lo había pensado, eh, me ibas a preguntar esto, pero entonces voy a dar dos libros, ¿vale? Uno que leí hace mucho tiempo, que es de Dostoyevsky, que se llama El jugador, uh -huh. que es para evitar lo que es la ludopatía en los mercados, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con los mercados, pero creerme que hay auténticos ludópatas
1: en este asunto. ¿vale? Gusta, y el otro... Esto lo tengo aquí al lado, <risa> sí, es, yeah. tengo, sí. además es, es muy finito, Mira, voy a cogerlo
0: Es porque... muy finito, es muy finito, exacto, sí. Es
1: que... Justo lo tenía aquí en la esquina Vígate. Este que es, es el, el jugador. Uf, qué, casualidad. qué casualidad. Lo tenía por ahí muy a mano. Sí, sí. Sí. Porque además no lo hemos hablado esto, es verdad que te acuerdas no, que íbamos no, no no a hablar de libros. Por
0: eso el, el segundo libro que te voy, que voy a recomendar, es un libro poco ortodoxo, vamos a decir poco ortodoxo en el sentido de que hay mucho hater. Y yo ni pongo ni quito rey. Pero sí me gusta. Parece que, que es un libro que. ...del cual se puede aprender cosas. ¿vale? Y luego... Mmm, ...está bien escrito... ...también se lee en un ratito... ...que se titula... ...Hasta aquí hemos llegado... ...de Rodrigo de Rato. Eh, un hombre poco de moda... ...pero que fue vicepresidente de este país... ...que fue presidente... ...del Fondo Monetario Internacional... ...y que fue presidente de Bankia. Poca gente tiene ese... Y que ha estado más de dos años en la cárcel sin indulto ni amnistía. Por poner las cosas en perspectiva, ¿vale? Eh, es un libro interesante, que se lee rápido y que a mí me parece del, del cual se pueden aprender cosas. Porque no ha estado en sitios menores, ¿eh? Sí, sí, no te sí, lo esperabas sí, sí. este sí. libro tampoco, ¿eh? Este no me lo esperabas. De hecho, no
1: sabía ni que lo había publicado y tal, ¿no? Porque pues debe ir como por de, la el, tercera el, edición. Así, ¿ah, pues el de Guindos que, que no te has llegado a leer porque dices que la portada no te... Ese sí que tenía buenas referencias, decían que había hecho... Yo no lo he leído, ¿vale? Pero sí que había leído alguna algún análisis de economista diciendo que, bueno, que contaba bastante bien todo lo que había sido la negociación del rescate y todo esto. Pero no, el de Rato no, no tenía la referencia, así que sí, sí. Lo el de Guindos me lo leeré, es un...
0: ¿eh? Me lo leeré porque porque me interesa también.
1: Pues yo creo que el de Quindos, el que será interesante será cuando ya salga del Banco Central Europeo <ríe> y entonces puede hacer un segundo libro contando lo que no pudo contar en el rescate que le pilló en plena en pleno huracán siendo político activo y ahora pues con los ocho añitos que tiene de estar ahí de vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces eh, cuando acabe es su mandato, que no sé exactamente cuándo va a ser, no sé si entró con Lagarto entró o entró antes, pero en principio creo que será para el 2028 por ahí, una cosa así, ¿no? 27, no sé. Pues yo lo, eh, el, eh, eso también
0: Perdona, el orden diría primero el de Rato y luego el de Guindos. Guindos reportó a Rato, lo digo un poco por tener la perspectiva. Uh -huh. Guindos sí, sí, sí. fue secretario de Estado de Economía con Rodrigo de Rato. Uh
1: -huh. Entonces es interesante Podríamos y así
0: poder. seguro que tenemos las dos versiones.
1: Claro. Fantástico. Y Rafael, pues ha sido un verdadero placer. Ojalá haya una segunda oportunidad más adelante, volvamos a, a charlar de más cosas que nos han quedado en el tintero. Pero para mí ha sido un verdadero disfrute contar con una persona como tú, con esa experiencia en los mercados, eh, con tantas vivencias, con tantas anécdotas y con, y con ese carácter que tienes y con ese criterio eh, para decir las cosas tal y como las piensas. ¿no? Que en esta industria sabes que hay mucha gente que, que se anda con muchos miedos, que no quiere decir las cosas claras, pero me parece que has hablado muy claro en muchos momentos y, y te agradezco muchísimo esa sinceridad.
0: Pues nada, Juan, muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer.
1: Hasta una próxima ocasión. Gracias. Un abrazo. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.